0: Ein weiteres Mal darf ich äh, die illustre Besenwagenrunde inklusive Gast bei mir zu Hause begrüßen. Beim letzten Mal haben wir hier mit Dominik Klemme gesessen und Wein gesoffen. Heute begrüßen wir, lange erwartet, was lange wert wird, wird endlich gut. Ich glaube, vor anderthalb Jahren haben wir das schon mal probiert. André
1: Greipel. Hi André. Ja, hallo zusammen. Mal, Ich bin mal direkt hierher gefahren, weil das letzte Mal war das... Über so eine geile App, da hat das nicht so gut funktioniert, aber <lacht> <lacht> deswegen habe ich gedacht, dann äh, werde ich mal mir das Bier hier schmecken lassen, ähm, aber natürlich alkoholfrei, weil ich bin mit dem Auto.
2: Also sehr vorbildlich, ich kann direkt von dem Stuhl ins Bett fallen und trinke deswegen hochprozentigen Alkohol.
0: Es begrüßen euch wie immer eure bekannten Besenwagenfahrer Bastian Marx, Paul Voss und Anni Staff. und präsentiert wird die ganze Nummer von Rafa. Und äh, heute ist sowas Lustiges rausgekommen, wir haben schon ähm, drüber geredet, lustige Skateboard-Trikots von Rafa, wir nehmen donnerstags auf heute bei der Giro-Präsentation, Team-Präsentation und ähm, reden wir gar nicht viel drüber, ich find's geil.
2: Ich feiere es auch mega, auf Twitter finden es alle irgendwie ziemlich scheiße, aber ich find's einfach genial.
3: Ich bin mal gespannt, was ihr in einer Woche sagt, wenn wenn die Folge rauskommt, dann habt ihr es mal ein bisschen sacken lassen.
2: Nee, ich glaube, man hat es auch mal fahren sehen. Ich glaube, ich finde es ja. dann sogar noch geiler. Jetzt die, Rückansicht, also die Rückenansicht finde ich mega. Und ich finde auch, das Rad einfach ist halt einfach ein, wie beim Scalpel, die Sticker, also als man mal Sticker übereinander kleben würde, hinten am Rahmdreie. Ich finde es ziemlich cool. Das
3: ist immer ich, was anderes. Ich frage mich was zuerst aber, die Ente oder das Trikot.
2: Ich glaube zuerst die Ente. Die <lacht> ist ja. so dominant, würde ich sagen.
3: <lacht> und meinst du, die haben sich den Helm angeguckt und direkt gesagt, Ich hoffe. das, das sieht aus wie ein Entenschnabel. So. Ey, ist
0: Prolog eigentlich?
3: Die, die
1: äh, haben gleich ein Zeitfahren, oder? Am Anfang auf Sizilien. Das, ist das schnellste Zeitfahren. Äh, das Anfangszeitfahren. Das ist, das, ist Bergab, ne? das ist ein Bergabzeitfahren Und man munkelt, dass äh, der Rekord der gebrochen Herr Ghana wird. auf jeden Fall eine 60 anpeilt.
0: Ja. Tja, mal sehen, wie schnell die Enten sind.
1: Ja, aber ja ich finde es geil. Ich glaube auch noch in der Woche
2: finde ich sogar noch geiler. Ich äh, werde auf jeden Fall wie ein Fanboy vom Raffa-Shop campen jetzt, wenn das rauskommt. <lacht> <lacht>
0: Nein, werde ich natürlich nicht. Jo, wir haben... Äh, André heute auf seinen Wunsch hin auch versprochen und eigentlich haben wir auch ziemlich Bock drauf, äh, nicht so viel über Radsport zu reden. Mal gucken, ob wir das schaffen. <lacht> ich glaube ja nicht, aber... Hat schon schlecht angefangen auf jeden Fall. Auch, ja.
2: <lacht>
0: ja gut, nicht über ihn. Also wer äh, Andres komplette Karriere und so weiter mal in den Podcast hören will, da gibt es schon andere Varianten von.
2: Ja, es gibt eine, ein, ein wichtiges Rennen, das müssten wir schon mal besprechen. Ähm, ist aber auch schon ein bisschen lange her, legendär. Deutsche glaub, Bergmeisterschaft? Es, genau, Deutsche Bergmeisterschaft. Ich finde, das, das
1: sticht so heraus in den ganzen Palmares. <lacht> Ja, das war vor 15 Kilogramm, so kann man <lacht> das einfach mal sagen. Was? da war 12? Aber, nee, zwölf Kilogramm. Äh, ich bin ein bisschen später gewachsen, äh, da war ich Juniorenfahrer, also äh, 16, was ist man 16, 17? Nee, 16, 17, glaube, 17 oder 18? 18 17, 18, ja. ja. auf jeden Fall äh, bin ich erst so mit 18, 19 richtig äh, gewachsen, beziehungsweise in die Breite gegangen. Ich weiß nicht, was da, viel, was da aber, falsch gelaufen ist. Aber die Bilder, die ich da von
2: der Meisterschaft gesehen habe, da... Du sahst aber auch schon aus wie ein André Greipel. Also ja, die Wade
1: hatte ich ja schon immer. Eine ja. Wade
0: ähm, <lacht> und, drüber, <lacht> <lacht> und, <nicht lacht> und drüber gar nichts.
1: Aber ja, ich weiß auch nicht, was da an dem Tag bei mir los war. Der Kurs war jetzt äh, ein, bisschen, ein bisschen auf mich hinzugeschnitten, so wie ich mich erinnern kann. Auf jeden Fall bergab habe ich nichts verloren. Berghoch äh, haben sich die anderen angeguckt, so kann man das einfach mal sagen. Und ich bin, glaube ich, Weiß ich nicht, 12, 13 Runden waren es, glaube ich, Ich bin in der ersten Runde losgefahren und die haben mich nicht mehr eingeholt. <lacht> Hast du
0: sogar Solo gewonnen? Ja klar, <lacht> ja,
2: klar warst du nicht Nee, nee deswegen Solo, ist es ja so Solo legendär. Gewonnen. Nicht einfach nur irgendwie so dran gehangen und dann abgesprintet, sondern halt einfach wie ein, wie ein Mann, <lacht> den ganzen Tag vorne rausgeschnitten Santiago Botero. <lacht> ja, ja,
0: genau.
1: Ja, ja, da hatte ich sogar noch hier äh, geile Selbstbräunungscreme drauf. Äh, da war ich zu lange mit sie, wie immer auf dem Zimmer. <lacht> da äh, schon. Aber die Bilder sind geil, also da habe ich noch ein paar schöne zu Hause.
3: Ja, ist auf jeden Fall geil, so ein, so ein Ergebnis irgendwie zu haben als Sprinter, oder? Deutscher Bergmeister, finde ich irgendwie, hat nicht jeder auf jeden Fall.
1: Ich muss selbst noch, noch mal gucken, wo ich äh, das Abzeichen habe. Äh, die Medaille habe ich noch, äh, die hab, die habe ich zu Hause sogar noch hängen. Aber das Abzeichen, das äh, da war man natürlich super stolz drauf, ja. was man sich dann hätte annehmen können. Aber äh, ich war ja halt kein richtiger Meister, insofern... Äh, habe ich das weggelassen. Ich habe
2: äh, damals auch als deutscher Crossmeister bei Junioren als du deutscher U23-Meister geworden bist in, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo unten. In, Auf der Bahn, wenn dann. Nee, Cross. Ein Jahr bist du auch deutscher Crossmeister. Nee, oder, oh da bist du Zweiter, holst du Medaille auf jeden Fall, da war ich deutscher Crossmeister. Habe ich auch so ein, so ein, Wappen bekommen. Das habe ich mir natürlich raufgenäht, dann auf mein Trikot im nächsten Jahr. Gab sogar einmal eine Strafe beim Rennen, weil ich kein deutscher Straßenmeister war, sondern nur ein Crossmeister. Du hast das Ding gefahren, oder was? <lacht> ja, natürlich habe ich es raufgenäht, voller Stolz, genauso wie die Sporthilfe, Wappen oder Aufnäher. Nee. <lacht> nee, aber, ähm, wo du gerade von Selbstbräunungskriegen geredet hast, ich weiß auch noch in Rostock, wir sind ja beides Rostocker, gab es ja einige Vereinskollegen, die auch mit Radhose ins Solarium gegangen sind, damit die Kante schön da blieb, wo sie war.
1: In Solarium haben wir uns damit nicht gelegt. Aber äh, äh, da gab es äh, Martin Winkelmann zum Beispiel. Äh, das war auch ein sehr guter Rennfahrer, Weltmeister auf der Bahn und Vierer. Also sehr talentierter Rennfahrer, der dann leider gesundheitlich äh, aufhören musste. Aber der hat sich immer Melkfett, oder ich habe mir auch damals Melkfett auf die Beine geschmiert, damit <lacht> das nochmal schön schön lupenmäßig in die Beine, in die Haut schön reinbrennt. Aber äh, schön durchzieht. Und ja, die Kante, die musste auf jeden Fall sehr gut äh, sitzen und wurde auch immer nachgezogen. Auch, auch, natürlich auch am Pool. Also da haben wir dann extra lange Badehosen gehabt, damit wir auch unsere Kante schön weiterzüchten konnten. Das ist so. Scheiße, ich habe gerade die Tonne, habe ich einen kleinen. Also ich muss gerade sagen, die
2: Pizza ist gekommen. Oh, ich sollte für Staufi eine extra große Tonne bestellen und das ist leider die kleine geworden. <lacht> Entschuldigung, Staufi, aber dafür mit Knoblauch, glaube ich.
3: Wie, wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? Also, Andre und
2: du, Paul, wenn ihr beide aus Rostock seid. Ähm, boah, also seit. Es also, ist halt die Frage, was. Ja, schon dem ich Rad fahre. Seitdem ich 14 bin. 15, habe ich, glaube angefangen angefangen, ja?
1: Ich habe so schnell angefangen, ja. Was bist du von Baujahr?
2: Ja, das ist so geil, das ist halt so ein richtiges... Ich weiß nicht, ist das ein Osting mit Baujahr oder sagt ihr auch Baujahr? Ich glaube ab einem gewissen Alter, so ab 25, redet man immer nur noch von oder Das hat so was mit Radsport zu tun. Äh, das hat, hat was mit
0: Autos zu tun, aber okay. Ich weiß auf jeden Fall
2: noch, dass wir, dass wir immer trainieren gefahren sind und im Winter, da war damals noch Dirk Reichel da und Erik Baumann und so, haben immer Fußball gespielt und Athletiktraining mit Peter, Peter Sager gemacht. Ja, einmal um den Friedhof gelaufen und so. Das weiß ich noch. Dann haben uns mal schön die Beine zerhackt gegenseitig auf also den Mauroflügeln vom Club.
1: Genau, und dann gab es mal ein paar Pferdeküsse auf dem Oberschenkel und sowas. Die gab es auch mal. Die ja. Kleinen mussten leiden, ne? Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber
0: Echt? Hast du sich verkloppt oder
2: was?
1: Mhm. Beim Fußball schon, hat <lacht> er ja, immer. Torwart okay. ja, ja, also wollte, wollte er nicht
2: sein. Ja, ich glaube, ich habe aus der Zeit immer so viele Erinnerungen, ist also eher eine Verdrängung, wie man es gerade feststellt. <lacht> nee, aber... Ähm, ich weiß, wenn wir noch so beim Training immer, da bist du ja damals bei Junior, bist du ja bei Krese gefahren, ne? Genau, Radteam Team und dann später bei Thüringer Energie, was dann später war, davor war es aber Köstritzer. Genau. Ja.
1: Teak Team Köstritzer. T-T-Team aus Team Köstritzer, genau. Ich bin für Gera gefahren. Die waren ja, der Verein war ja getrennt, beziehungsweise das Team war äh, aus Gera und aus Erfurt, hat das bestanden. Mhm. Und äh, ja, da gab es halt immer. Äh, ein paar Streitereien zwischen den Vereinen und Clubs und äh, leider haben die Sportler da oft ein bisschen was abbekommen von, Ey, aber.
2: Aber die Persönlichkeiten auch in dem Team mit äh, Mortag Oder wie hieß er?
1: Ja, Gerald Mortak. Mortag, genau. und,
2: und die andere Seite war Jens Lang. Also sogar immer einfach, einfach so unterschiedlicher kann man eigentlich gar nicht sein, würde ich jetzt mal von außen. Wir wollten sich deine Karriere durchgehen, aber, aber. Das war ein richtig gutes Team eigentlich. Ja, ne? Aber ich finde die, find die Zeit halt auch mit, mit dem Team Kräse. Gab es da auch ein Profiteam dazu, oder?
1: Ja, das war eine, eine sehr kurze Geschichte. Das muss 2000 war das. Nee, ja. war 99, 2000 Wir haben die angefangen. Bodo Grese, das war eine Speditionsfirma aus Schwerin. Und ich glaube, das Team hat gute drei Monate bestanden. Und danach <lacht> hieß es dann, hm. äh, ja, äh, Herr Grese hatte ein paar Steuer. Hinterziehung, äh, Bis ihm was vom Laster gefallen. Auf jeden Fall äh, sind dann nicht mehr so viele Speditions-LKWs umhergefahren. Und das Team, was damals auf Cosmo gefahren ist, oder Cogmo, was auch man? Cosmo. Cosmo, geile Cock- Titanräder. <lacht> Richtig geile Räder. Ähm, aber die wurden dann, glaube ich, auch aus der ganzen Insolvenz... Ware aus äh, der Insolvenzmasse dann auch verkauft, ja.
2: Aber ist Vagi mit dir dann da gefahren, oder? Bei Gräse? Vagi war da auch mal eine Zeit lang in Mecklenburg, oder? Im ähm, Verein?
1: Ja, Vagi war, glaube ich, drei oder vier Jahre am Ende bei PSV Rostock. Ja. Und ich war im zweiten junior als äh, wir das Team Gräse hatten. Und vorher, das Jahr, sind wir mit PSV Rostock noch Bundesliga gefahren. Insofern, das zweite Jahr war das dann Team Gräse. Ähm, aber das Juniorenteam ist dann wirklich das ganze Jahr gefahren, weil die Trikots waren da. Und dann haben wir sie auch angezogen. <lacht> das reicht bei Junioren, da meistens schon ein Trikot hast du.
2: Und der Verein war damals <lacht> auch noch gut aufgestellt. Hatten wir ja gute Sponsoren auch äh, mit Uni Rohr oder sowas. Uni Roka, ja. ja. Uni Roka, mhm. genau. Äh, ist eigentlich auch krass, man. Schön, dass wir jetzt irgendwie abschweifen und doch so ein bisschen in die Radsportgeschichte. Aber weil damals, so Rostock war ja halt echt noch äh, radsport produzenten halt eine Talent, Talentproduktionsstätte, so. Zum gewissen Teil, ja. oder Mecklenburg im Allgemeinen.
0: André, was bist du für ein Auto gefahren
1: damals? Fiesta war mein erstes Auto.
2: Ich habe
0: dich am Sonntag nämlich äh, diese äh, Verhandlung um diesen Dreier BMW. <lacht> Hast du direkt gecheckt und dir äh, schon Mutmaßung getroffen, was sie da verhandeln. Dachte ich mir, André ist bestimmt vielleicht auch so ein Autohändler.
1: Machen ähm, wir mal so, äh, egal wer seinen Führerschein gemacht hat. Ja, war immer geil aufs Autofahren, ne? Ja, hey, Logo. Und ich hatte ich weiß die Situation noch genau, als ich mit meinen Eltern beim Autohaus stand. Und ich glaube, meine Eltern waren davon geprägt, äh, dass ihr erstes Westauto ein Ford Fiesta war. Und dann stand ich vor diesem Autohaus und dann stand ein, ein schöner schwarzer Ford Escort und ein Ford Fiesta in Bordeaux-Rot. <lacht> in <lacht> Aber der hatte vier Türen. Dann hat mein Vater gesagt, ja pass auf, der Escort, erstens hat er zu viel PS und zweitens hat er nur drei drei Türen, wie willst du denn dein Fahrrad da reinkriegen? Aber ich konnte wirklich äh, sagen, was ich wollte. Mein Vater hat wirklich diesen 75 PS Ford Fiesta für mich, äh, er er hat gesagt, er gibt nur was dazu, wenn ich den Ford Fiesta nehme und das war mein Auto.
2: Wahrscheinlich auch so aus... äh ja, Sicherheitsbewusstsein und Nostalgie, ne? beides im Mix.
3: Was habt ihr für Autos als erstes gehabt? Ich hatte auch ein Ford Fiesta. Geil. Hatte, ne? Und das war aber ein bisschen anders. Und zwar mein, also ich wo, wär, bin ich gezwungen worden, einen Führerschein zu machen, aber ich habe das eher so aus Pflicht als Pflichtaufgabe äh, gesehen. Ich hatte irgendwie nicht so Bock auf äh, Autofahren oder so oder habe das nicht so notwendig g- gesehen und habe dann, ich weiß noch damals so vor Abreise von meinem Trainingslager im BDR damals beim Junioren. Im, im Februar habe ich noch kurz vorher meinen Führerschein bestanden. Und als ich dann wieder nach Deutschland kam, äh, hatte mein Vater damals einen Mercedes Kombi, eine E-Klasse. Und äh, ich glaube, der hatte einfach keinen Bock, dass ich mir wenn dann das Auto <lacht> nehme. Und äh, kam irgendwann mal zu mir und meinte so: Hier, komm mal mit, wir gehen jetzt zur Bank 400 Euro abholen. Und ich so: Warum? Ja, ich kaufte jetzt also du kaufst dir jetzt ein Auto und da hatte irgendwie von seinem Arbeitskollegen die Mutter hatte so ein Garagen mit ganz wenig Kilometern nur und da wurde ich quasi gezwungen 400 Euro abzuheben um das Auto zu kaufen. <lacht> ich habe es noch nicht mal selbst abgeholt, mein Vater ist dann noch holen gefahren, <lacht> hat mir das dann am nächsten Tag dahingestellt, so hier und so. Farbe, der war so dunkelblau. PS keine Ahnung, nix. Der 75 finde ich ja, nämlich gar nicht so schlecht. We- wahrscheinlich ein, weniger. Da ich glaube ich das dickste Auto klei- von uns. Kleinste ein. Maschine wahrscheinlich. Ja, ich, ich das Ma- kleinste. Mein Auto das war, war übrigens ne- auch mein letztes Auto.
2: Ah. M- mein erstes war ein oh. Opel Astra Kombi mit 106 PS, 1,6 oh. Liter CDTI von ASS. <lacht> <lacht> Farbe? Schwarz und dementsprechend bin ich mit dem Auto natürlich auch gefahren. <lacht> Davon,
1: da, da, deswegen musstest du dann auch bluten bei der Abgabe. Weil dort ja bei ASS wurde ja wirklich alles bemängelt, ja. was an diesem Auto vorher noch nicht dran war. Also genau. jeder kleine Kratzer, jeder kleine Steig- Schlag musste dort bezahlt werden.
2: Und das Schlimme ist, ich habe halt seitdem auch nicht daraus gelernt. Ich glaube, darauf sind fünf Autos noch gefolgt oder noch ja, fünf weitere Wagen. Alle ASS oder was? Alle ASS. Und ähm, ich habe äh, mich auch gesteigert mit dem steigenden Einkommen, irgendwie dann auch als Radprofi, dann auch mit dem Auto und dementsprechend und natürlich auch die Rückzahlung an der ASS immer größer. Mit, ich glaube... Let's All war halt aber ein Dreier-BMW. Halt, als Rosseger muss man irgendwann mal ein er bmw fahren. Das ist einfach so klischee-mäßig. Gehört das einfach <lacht> ja. mit dazu. Oder als Ossi Wie, und... Ähm, wofür stand ASS nochmal? Athletic Sports Sponsoring. Ah ja, okay.
0: Ja. ja ich hatte ein Peugeot 106 mit 45 PS. <lacht> aber geil, sich Vorsicht, 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 Metallic Grün, Sonderedition, Palm Beach. Was so eine Palme vor so einem Sonnenuntergang drauf. So Kenn ich,
2: aber geil. <lacht> Geiles Auto, Mann. Ey, das, also,
0: hat, das ist mit einer Tankfüllung, die ungefähr nichts gekostet hat, einfach für immer gefahren. Ja. Und wenn du es umgelegt hast, hinten kannst du Umzug mitmachen. Aber Autos
2: sind ja allgemein eh so, ne? Die ersten Autos so als Radfahrer, die mussten <lacht> immer leiden. Ich weiß nicht, wie so Trainingslager Levinio mit dem BDR. Das war halt, der Weg dahin war auf jeden Fall auch schon immer ähm, Ich Kann man nicht froh sein, dass da sich keiner irgendwie wehgetan hat bei der Anreise. Gab ja auch gerade so in deiner, deiner Altersklasse mit Keule. Mit, äh, mit Thomas Pfoten, so ein paar Experten, die äh, auf jeden Fall öffentliche Straßen als Rennstrecke gesehen haben und ihre Autos als Rennwagen. Und das war schon zum Teil der was man da erlebt hat. Ey. Ich glaube, es hat sich mittlerweile ein bisschen geändert.
1: Ich bin nicht mehr in Levinio gewesen seitdem. Also wirklich <lacht> nicht. Also, das, das Levinio ist für mich wie ein Knast. Also ich, ich komme von der Küste. Bei mir muss der Horizont wirklich 50 Kilometer weg sein. Dann fühle ich mich zu Hause. Und Levinio, ja, da war der Horizont einen Kilometer weg und äh, noch 1500 Meter höher. Das war ein Gefängnis für mich, also wirklich. Seitdem war ich dort nie wieder. Bringt das
0: was für einen
3: Sprinter?
1: Höhentraining? Ja, hast du ja. nochmal
3: noch gemacht, ein Höhentrainingslager? Nie
1: wieder. nie wieder. Also ich bin danach, muss man dazu sagen, äh, ja, Peter Weibel, Gott hab ihn selig, ist ja leider schon verstorben.
2: Brenne die Stäbchen.
1: Ajo, Bub, <lacht> Ich hab da was für dich. Ja. Du kannst mal schön nach Levino kommen und den ersten Tag kannst du direkt 240 mit den Jungen mitfahren. Ein, und so, und, so und wer aufgibt, der ist raus aus der WM-Vorbereitung. Das war Weltklasse. Muss ich, yeah. Das ist eine Story, die muss ich erzählen. Ich, hab ich hab habe eine Lehre gemacht als Bürokaufmann. Ich wollte gerade Bürokauf-Frau sagen, aber <lacht> ist dasselbe. Ich habe mich so gefühlt wie eine Frau... Auf alle Fälle musste ich meine Prüfung noch machen. Und ich glaube, fünf oder sechs Tage vor mir war die Nationalmannschaft schon da in Livigno und die hatten die Akklimatisierung schon hinter sich. Und ich bin angereist mit mit meiner Ausbildung in der Tasche. Und er hat mir sage und schreibe einen Tag gegeben, mich zu akklimatisieren. Und den nächsten Tag musste ich 240-Kilometer-Runde mitfahren. Ähm, Werde ich nie vergessen. Ich hatte, glaube ich... Mein größter Gang, weil ich komme von der Küste, 23er hinten drauf. Und ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich hoch fahren musste. Aber ich weiß, dass eine ein Markus Burkhardt. Äh, da sage ich immer, das war ein VHS, also ein Vorne-Rechtssitzer. <lacht> der wusste, wie er äh, mit Peter Weibel verhandeln kann, so ungefähr. Ähm, auf jeden Fall ist Markus Burkhardt nicht <lacht> zu Ende gefahren. Und ich habe mir gesagt... Okay, die Blöße gebe ich mir jetzt nicht. Ich steige nicht ein. Nachher wurde es dunkel. Ist mir egal gewesen. Ich bin den Vorkollerpass pass im Dunkel runtergefahren und äh, war auch pritsche-patsche-bret. Aber die Blöße habe ich mir nicht gegeben, dass ich mich am Auto festhalte oder einsteige, weil das haben viele gemacht.
2: Aber Peter Weibel war auch echt einer der, also nicht nur im Guten, definitiv nicht nur im Guten, aber ein legendärer Bundestrainer. Ich habe mir auch noch miterlebt als Cross-Bundestrainer und dann ein Jahr Mix-Junioren U23. Ich war auch mit ihm in Livigno. Alter Schwede, ey. Die, die Sprüche und wir sind mit dem auch zusammen immer Cross gefahren. Ne? Hast du ihn irgendwann mal auf dem Crossrad gesehen? Klar, du hast die Lehrgänge ja auch mitgemacht. In, in, wo waren wir da? Am Flughafen ähm, in der Pfalz, bei ihm in, in Hockenheim. Doch, in der Nähe von Hockenheim. Mhm. Da sind wir immer durch den Wald gefahren. Ich weiß nicht, wer Peter Weibel kennt von den Zuhörern, aber ein bisschen übergewichtig, also auf jeden Fall im Bauch. Und da konnten nur Oberlenker fahren und Beine dann seitlich am Bauch vorbei. Und so, so ist er mit uns durchs Gelände gefahren. Hat uns immer... Sie haben immer so auf dem Feldweg neben uns gefahren, auf seinem Crossrad, und hat dann gesagt, fahr jetzt mal rechts hier rein, dann mussten wir so eine Runde fahren, dann sind wir wieder auf dem Feldweg rauf und er halt im Oberlenker, Oberlenker, Bremsgriffen damals noch, und dann die Beine am Bauch vorbei, Rennkappe auf, und er hat immer so ein Zahn so leicht rausgeschaut vorne, äh, bei der Unterlippe, einfach legendärer Typ, ey. Ich weiß nicht, wie viel du, du auch davon weißt, aber ich fand halt diese
1: Trainingslager mit dem eigentlich immer ziemlich geil. Ich kann mich nur an das eine Trainingslager erinnern, wo wir in, in Bad Dürheim waren, im Schnee, da war Walze, glaube ich, auch dabei. Und da hat es über Nacht halt einfach mal einen halben Meter geschneit. Und ich glaube, es war sogar ein Straßenlehrgang. Auf alle Fälle war nicht viel mit Straßenfahren. Und dann hat er uns Laufen geschickt und Skifahren und all so ein Kram. Das Das war, im Improvisieren war er gut. Er war mit Sicherheit auch ein guter Trainer. Hat auf jeden Fall sehr viel Erfahrung reingebracht. Und hat einen natürlich auch geprägt, mit seiner Art und Weise äh, äh, hat er natürlich Leute ge- manchmal gemocht, manchmal auch nicht. Äh, mich hat er nicht so gemocht. Aber dennoch äh, ist aus mir ein bisschen was geworden.
0: Peter Weibel hat im Endeffekt auch Ulle entdeckt, oder? Nee, das stimmt nicht. <lacht> nee, war das nicht der Trainer auch von Rostock, ne? Es,
2: ja, Peter Sager. Äh, ja, Sager, okay. Und wer ist der Entdecker von Ulle? Keine Ahnung, wer ist dein Entdecker? Also, das ist jetzt irgendwie.
1: Also da möchte ich einfach mal seinen Bruder. Äh, dafür gerade stehen lassen. Das war Stefan Ulrich. Der war damals Radsportler äh, bei Peter Sager. Und es war äh, ein Crosslauf, glaube ich. Und einer hat gefehlt. Und da hat der Stefan Ulrich gesagt, ja, mein mein Bruder, der kann ganz gut laufen. Und der kam dann um die Ecke und äh, hat alle abgehängt beim Laufen. Und das war für uns äh, damals, das das war bei mir genauso. Ähm, Ich habe im Oktober angefangen. Und bei uns wurde Athletik immer sehr groß geschrieben. Und mein erstes Training war auch ein Athletiktraining, äh, 2000 Meter, werde ich nie vergessen. Fünf Runden um die Aschebahn. Ja, Und ich habe wirklich alle Kinder einmal überrundet in fünf Runden. Und da hat mein Trainer gesagt, okay, du kannst wiederkommen und kannst mal probieren, Fahrrad zu fahren. Und bei Ulle war es, glaube ich, genauso, der im Crosslauf äh, gewusst hat zu überzeugen. Und da wusste mein Trainer schon, okay, äh, der kann auf jeden Fall Sportlich was erreichen ähm, und laufen war immer ein sehr guter Parameter dafür.
2: Ja, es war ja wirklich so, neu, auch als ich in den Verein gekommen bin, ich weiß nicht, ob das ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich glaube, da war schon noch eine Trennung zwischen, ich glaube, das war so alte Ostschule, Athletiktest musste ich auch machen, auf der Bahn eine bestimmte Zeit fahren,
1: um aufgenommen zu werden in den Verein. Und das waren genau, du musstest 1000 Meter fahren, egal mit welchem Fahrrad, Genau. Äh, ja. kann ein Fahrrad mit dem Körbchen sein, wenn du unter zwei Minuten gefahren bist, dann warst du jemand, der wiederkommen durfte.
2: Ja, genau. Und das mussten machen, Athletiktest auch. Und es ist echt Wahnsinn, wie viele Athletiken wir eigentlich gemacht haben. Also ich habe noch Bilder von uns beiden, äh, von den Kraftmaschinen. an dem Jahr, als ich Deutscher Crossmeister gewonnen bin, hat dann irgendwie die Ostsee-Zeitung mal so eine Fotostrecke mit uns gemacht. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wie wir dann irgendwie im Kraftraum sind bei uns da im Club. Ja, ist schon, schon krass. Hat sich auf jeden Fall seitdem einiges geändert, was die Herangehensweise ja, angeht. Also
3: in Köln, in meinem Verein, da gab es nichts. Also da hast du <lacht> da hast dich angemeldet, hast ein Trikot bekommen, eine Lizenz. Und äh, das Training für für uns Jugendfahrer hat dann irgendwann mein Vater übernommen. Und ähm, das sah aber ähnlich aus. Also wir sind im Winter auch immer mit einem Tag festes Lauftraining. Einen Tag hatten wir so ein Hallentraining. Einen Tag, als wir ein bisschen älter waren, sind wir nach Böttgen auf die Bahn gefahren. Und am Wochenende sind wir Samstag, Sonntag Rad gefahren. Und dann war die Woche wieder rum. Also ähm, ja, klar, als man dann älter wurde, Unionfahrer, da bist du noch mal unter der Woche noch mal irgendwie Rad gefahren. Aber ansonsten war das... Wintertraining eigentlich immer so, ja, auch ziemlich mit anderen Sportarten belegt. Ich glaube, einen Winter haben wir auch mal so, sind wir ein paar Mal schwimmen gegangen, aber das, das hat sich nicht gelohnt. Auf jeden Fall bei
0: naja. mir nicht. Bleiben wir mal bei Jugendsünden. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch Radprofis so ist, aber ich dachte mir, was bestimmt eine ganz gute Story produziert, ist dein schlimmster Kater. <lacht> Denk mal nach.
2: Wahrscheinlich vom Radrennen.
0: Irgendwann. Mal so richtig abgestürzt, oder ist man dann schon in der Jugend so?
2: <lacht> da ich einen riesengroßen Motor habe, habe ich keinen Kater gehabt. Genau Und es noch nicht viele zu, von daher kannst du ruhig offen
1: reden. Nein, also ich muss eigentlich sagen, bei mir hat dieses Sportler, ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. Also es, ist, es war egal, wie lange ich gefeiert habe, ich stand nächsten Morgen immer, wenn um 9 Uhr Training war, stand ich um 9 Uhr da. Also das, das gab es bei mir nicht. Also ich habe mich immer aus dem Bett rausgeprügelt, egal wie scheiße es mir ging. Musstest du aber auch bei Peter. Ja, bei Peter äh, mussten wir das machen, aber das, es, ist, es ist mir wirklich auch nicht schwer gefallen. Also ähm, wenn ich jetzt, ich bin sehr gut im Verdrängen, muss ich dazu sagen. Also... <lacht> Bei Bergetappen, du kannst mir sagen, der Berg ist äh, so und so lang. Das ist mir scheißegal. Wenn ich da oben angekommen bin, dann habe ich den gelöscht und ich weiß nichts mehr von dem Berg. Also mittlerweile, gut, kenne ich zwar ein paar Fähigkeit. Berge, aber äh, auch, denke mal, in Kater-Situation, wenn es schlecht war, war ich auch äh, war ich sehr gut da, dran, da drin, äh, das aber zu das
3: ging auch nur, als man jung war. Also wenn ich mir heute teilweise nach einem Abend, wo man mal ein paar Wein zu viel getrunken hat, vorstellen, ich müsste am nächsten Tag Radfahren, Auch noch, wie du sagst, in der Morgenzeit halt irgendwie 10 Uhr man- Training mit der Mannschaft oder so, was man als 18-Jähriger vielleicht ja nochmal gemacht hat im Winter, äh, wo man leicht verkatert irgendwie ha- äh, aus dem Bett dann raus ist. Dann, da ging das noch. Aber äh, irgendwie heutzutage ist das für mich unvorstellbar. Aber ja, ich, ich habe hab mit dem Kater gedacht. mein erstes Männerrennen gewonnen. Ja, erzähl. <lacht> Und zwar sind wir die Brandenburg-Rundfahrt damals gefahren, in der U23. Und ähm, ja, ich war in dem ganzen Jahr immer schon kurz davor. Ich habe fast jeden Feldsprint gewonnen, aber öfter halt ja, war eine Gruppe weg. Aber dann bin ich halt immer Vierter, Fünfter, Sechster geworden. Wo eigentlich schon relativ viele Sprints gewonnen im Jahr. Dann hat wir die Brandenburg-Rundfahrt. Ich glaube, die ging mittwochs oder donnerstags los. Und äh, da war ein, ein Zeitfahren auf jeden Fall dabei, da konnte ich nicht gewinnen. Ähm, ich glaube, die erste Etappe hat ähm, John Dinkolb gewonnen. Oder Marcel Kittel auch. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, wie die. Auf jeden Fall habe ich zweimal irgendwie vor der Kurve nochmal so, aha fährst jetzt als Dritter rum? Reicht, hat nicht gereicht. Und auf jeden Fall zweimal äh, ärgerlich verpasst und hat mich halt super geärgert. Und äh, ich hab, das war so mit das letzte Rennen auch im Jahr. Und ich bin im Jahr drauf für ein anderes Team gefahren. Äh, bin eben auch von einem Team aus Gera, für das Nachwuchsteam von müllran bin ich damals gefahren. Ähm, und bin dann gewechselt ähm, zum Team von Markus Ganser in, äh, ja, hier im Rheinland in Stolberg. Und ähm, Samstagabend waren wir in einem Hotel irgendwo in Brandenburg, ich weiß den Ort auch nicht mehr, untergebracht. Da war ein Riesenfestzelt im Garten oder in dem Hof von dem Hotel aufgebaut. Und da gab es so eine coyote Ugly party und äh, ich, wir kamen irgendwie noch erst schon das da ist, an.
2: Das ist so Ost. Also das, ja, das, das ist Wir ich kamen im Hotel an <lacht> ja, und Essen. hatten irgendwie
3: das Abendessen. Und du musst halt irgendwie auch an diesem Festzelt vorbei, um zum Zimmer zu gehen. Und dann höre ich nur aus diesem Festzelt raus, Stauf! <lacht> Der neue sportliche Leiter von dem, von dem anderen Team damals, äh, Rainer Sorge, hat gedacht, ja, komm mal hier bei uns bei. Und dann äh, ja, haben wir da so ein, zwei Bier getrunken. Und äh, dann ging halt die Party los und hatten wir damals noch hier, Joachim Tolles war noch mit dabei, <lacht> ähm, noch ein paar Jungs hier aus meinem Team haben sich dann noch dazu gesetzt und eigentlich alle Radfahrer, die dann da waren, ähm, standen, saßen irgendwann in diesem Zelt drin und das war eigentlich noch ganz okay, bis dann irgendwie die Veranstalter äh, gesagt haben, hier, jeder, der hier im Zelt ist, der kriegt so ein Bändchen und damit kannst du halt rumfahren. So, das war halt irgendwie so ein Zusammenschluss von so ein paar Ortschaften, die halt irgendwie so ein Partywochenende hatten. Und da ist die ganze Nacht so ein Shuttlebus gefahren. Und hat uns dann äh, mit, haben wir gesagt, ja komm, fahren wir mal eine Runde. So, ne? Und äh, sind wir halt irgendwie weitergefahren und irgendwann waren wir in irgendeinem so Dorf angekommen. Da war eine Diskothek, äh, wo wir uns dann mal angestellt haben, sind wir mal reingegangen. Und dann war das aber irgendwie auch so ein halber Stripclub, aber das habe ich noch nie, noch nie gesehen. Du hast halt für, all, für jedes zehnte Getränk hast du einen Private Dance gehabt. Und dann dachte ich mir so, was ist das eigentlich für ein Konzept hier und äh, wir hatten damals noch Marcel Meisen dabei, der war glaube ich erstes Jahr U23 und wir waren bestimmt 20, 25 Rennfahrer, die dann alle auf dieser Party waren und ich habe irgendwann gesagt, komm wir trinken jetzt einfach alle auf eine Karte und bei jedem zehnten Getränk ist Marcel Meisen kurz hinter die Bühne verschwunden und hat einen Private Dance bekommen und äh, ich glaube, wir sind noch irgendwie per Anhalter zurück und es war nicht, war jetzt auch nicht so ultra spät, ne? es war irgendwie ein Uhr oder so und ich hatte auf jeden Fall am nächsten Tag gut Kopfschmerzen gehabt und es war schon so herbstlich auf jeden Fall, kalte Etappe, das war nicht schlecht und dann habe ich dann letztendlich die letzte Etappe gewonnen vor Marcel Kittel, dann ist noch dritter Maurice Calles geworden, den kennst du vielleicht auch noch, André, der war aber an dem Abend vorher nicht mit dabei. Ja, dritter Marcel Kittel, vierter wird noch Joachim Tolles. Und äh, ja, so die ganzen Leute, die am Abend vorher mit dabei waren, sind eigentlich noch ein gutes Rennen gefahren an dem, an dem Tag.
2: Ja, bei mir waren es einige <lacht> einige Kater im Zusammenhang, dass ich halt mit 17 schon alleine gewohnt habe in Rostock, äh, in der KTV, Kripuliner Torvorstelle, also so in dem Studentenviertel. Ja, pickel den Schlimmsten raus. Und äh, ich habe direkt... Meine Wohnung war direkt neben der Rostocker Brauerei Rostocker Pilz. Also wirklich da direkt. Ich habe, also ich habe, ich habe durch mein Schlafzimmerfenster und durch mein Küchenfenster habe ich auf die, äh, auf die Kessel geschaut, wo das, wo das Bier, also wie heißen die Dinger? Doch Kessel, ne? Genau. Und äh, dementsprechend hat es von mir nach Bier gerochen. Und äh, als Entschädigung habe ich regelmäßig äh, Freikästen bekommen. Direkt neben mir war, war der Lagerverkauf. <lacht> das ist nicht der. Ja. Und da habe ich immer, <lacht> doch doch, habe ich immer Bier bekommen. Und äh, <lacht> Und dann, dann bin ich immer früher halt freitags und samstags und, und dann zum Teil manchmal auch noch donnerstags während der Ausbildung. Ähm, ich habe ja als Landschaftsgärtner damals äh, eine Ausbildung gemacht. Okay. <lacht> ähm, genau, bin ich dann immer dahin, in so, in so einem Club, ich weiß gar nicht, wie der hieß, äh, so in der Nähe von Bike Market. Weißt du, wenn die Straße da so hochfährst. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst, wenn du in die in die Innenstadt fährst. Ist auch egal, auf jeden Fall, da war es so ein Club und damals war bei uns in Rostock ganz groß ähm, Flatrates laufen. Ich weiß nicht, ob das bei euch hier ja auch gab. So Mädels haben ja. irgendwie einen Zehner bezahlt, Jungs 15. Also und dann halt für einen Zehner war halt natürlich, oder für 15 war natürlich irgendwie. Da war es auch schon der preis leistungs wahrscheinlich. Da war ich richtig <lacht> vor, zu Hause Bier umsonst gehabt und dann da preis leistungs und das irgendwie zweimal am Wochenende und dann halt auch immer Training bei Peter. Das war halt dann Pflicht. Und da habe ich einige von diesen Kater-Situationen gehabt, an die ich mich auch nicht mehr richtig erinnern kann. Wo ich halt nur weiß, dass im Sommer auf jeden Fall morgens. Bin ich im hellen Raus und dann bin ich direkt in die Radhose rein und dann zum Training gefahren. Ja. Ach, mir
3: fällt gerade noch ein, schlimmster Kater. Äh, war auch bei einem Rad-Event. Teamtrainingslager mit äh, Kubecker hatten wir in Stellenbosch, in einem Weingut. Und da haben wir auch einen Abend dann mit allen zusammen äh, gefeiert. Das war aber dann noch im November, war das. Und am nächsten Morgen war trotzdem Strafsprogramm. War nämlich um 9 Uhr Hot-Yoga. Das war auch <lacht> besonders gut mit der ganzen Mannschaft in einem Raum, der auf über 40 Grad aufgeheizt war. Äh, Gab es dann morgens ein, ja, konnte man das Ganze wieder ausschwitzen. Das war auf jeden Fall die Hölle.
2: Aber ich weiß nicht, habe ich die Geschichte schon mal erzählt mit Milram, in den, als wir in Österreich waren. Erstes Teamtreffen. Also, du kennst sie wahrscheinlich von, von Arthur. Nee, Also ich glaube, das war mein schlimmster ich je hatte. Da waren wir Erstes Teamtreffen mit Milram. Das war, glaube ich, 2000, Ende 2008. Da habe ich, da hat Linus gerade Deutschland Tour gewonnen. Linus war für mich großer Held. Ich steige in diesen Bus ein am, am Münchner Flughafen. Habe ich schon mal erzählt? Das hast schon mal erzählt. Linus Aber halt auch drauf. im Bus? Nee, auch hier im Podcast, meine ich? Nee. nee. Ich in diesen Bus ein. Ich habe Linus gerne mal nicht erkannt. Weil er halt einfach gefühlt 20 Kilometer drauf hatte, als noch einen Monat vorher bei der Deutschland Tour. Auf jeden Fall dann irgendwie schon auf dem Weg da zu dem Hotel. Die Region war übrigens wollte Sponsor sein des Teams. Wollte, hatte das vor. Es war quasi so ein, <lacht> ein Kennenlernen. Wir sind da angekommen, direkt an die Bar, äh, halt den ganzen Tag einfach nur gesoffen, also wirklich gesoffen. Ich war mit Arthur Geig auf dem Zimmer. Und dann irgendwann abends richtig eskaliert, ich hatte so einen Stand, ich musste oben auf der Hütte auf 3000 Meter äh, am Rettenbach fe- äh, ferner. Fletcher, ja, ferner. Äh, mit Fabian Wegmann Trinkspiele machen, die ich natürlich verloren habe. Äh, du weißt,
3: dass Fabian... Heimlich immer weggekippt hat.
2: Ich weiß es. Ja. Ja. <lacht> in dem Moment wusste ich es nicht, weil er hatte andere Probleme. Ähm, das ging alles noch in der Hütte, als es warm war. bin ich aber rausgegangen und da hat es mir auf einmal komplett Licht ausgeschossen. Ich habe dann auf jeden Fall nur Geschichten gehört, ähm, was ich anscheinend alles noch gemacht habe in der Zeit danach dann.
0: <lacht> die heben wir uns auch für eine der nächsten
2: Solo-Folgen. Genau. Und äh, auf jeden Fall am nächsten Morgen wache ich auf. Und guck rüber so aufs andere Bett. Wir hatten so drei Betten bei uns Arthur und ich waren auf dem Zimmer und wir hatten noch so ein, so ein Gästebett. Guck da rauf und denke, wer liegt denn da auf dem Bett? Da lag aber niemand. Das war, dann, das war einfach so viel Kotze. Und ich war noch so breites Dach. Dass da einer liegen würde. Und der Arthur zu mir am nächsten Morgen dass ich das anscheinend alles war und ich bin aufgewacht hatte noch so Boxershorts an und und ich hatte keine Klamotten mehr ich, 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 kann nicht mehr. ich wusste nicht wo die Klamotten sind ich schaue und mache Arthur auf, Junge wo sind man die ganzen Sachen ich hatte nichts mehr Mann. der Arthur außer er wusste halt auch nicht dass er auch komplett breit war und wir hatten dann so, auch oh, direkt so eine, so eine Luxustherme war angeschlossen an dem Hotel. Also so, so mega krasse Therme einfach. Und, und unser, unser Balkon war ein so Erdgeschoss. Das waren so, u uh, das heißt, alle hatten den gleichen Blick auf den Balkon, alle auf die Therme. Und die Therme konnte so ein bisschen bei uns reinschauen. Dann ich so das Fenster auf. Schau raus denke, was ist denn da auf, dem, wie, auf der Wiese los? Da lagen da über meine Klamotten verteilt. <lacht> und das Geile ist, es lagen noch Klamotten auf dem Bett. Und die haben Arthur gehört und die Arthur seine Klamotten voll gekotzt. <lacht> okay. Und die Region hat sich dann überlegt, wird doch nicht Sponsor von euch oder was? Nein, und dann, weil wir, wir hatten, glaube ich, eine, also lass mich, wenn ich es nicht ganz falsch habe, ich glaube, wir hatten eine Alkoholrechnung von 30.000 Euro an der Bar. <lacht> Ey, man, wir hatten da Fotoshootings alle, wenn du dir die Pressebilder anschaust im Nachhinein und du weißt, was wir da gemacht haben, <lacht> dann siehst du es auch. Die müssen wir, wir waren komplett alle aufgequollen. Wir sind morgens nach dem Frühstück um 10, haben uns an die Bar gesetzt und haben Cocktails getrunken. <lacht> <lacht> das war, das, das auch... war im Januar. Nee, das war im Oktober. Einige Jungs kamen gerade noch von der Lombardei und es war einfach so krass, Mann. Und, wir, Alter. und, genau, und danach ist der Sponsor abgesprungen.
0: <lacht> okay, ich, ich hebe mir jetzt meine White Russian-Geschichte <lacht> auch für eine unserer Solo-Folgen auf und ähm, schwenke jetzt doch mal wieder so ein ganz klein bisschen zum Radsport und zu André denn eine Sache hast du in deiner Karriere noch offen, noch nicht erreicht, du hast schon viel erreicht, aber Rampe Bärenrad fehlt noch <lacht> Das wäre jetzt mein, meine ja, Wenn ich Marcel
1: Wüst flagge, dann äh, habe <lacht> ich sie äh. Bist du Zweiter im Moment? Ich bin Zweiter, ja Wie viel fehlt? Ja, Marcel Wüst ist einfach nochmal, ich glaube, acht oder neun Sekunden schneller gefahren. Gesagt, wie lange ist die? 40. 48 Sekunden habe ich und Marcel Wüst hat, glaube ich, 40 Sekunden. Aber der hat, glaube ich, einfach seinen Garmin angehabt im Auto. Aber er sagt immer noch, er ist das sauber hochgefahren. Ja, wir waren auch vor ein paar
3: Wochen bei Gang. ihm. Also, das gehört?
0: Wirklich, das ist er gefahren. Und er ist an dem Tag noch mit dir Rad gefahren sogar. Der ist also, zum ich, Treffpunkt Höfelrunde gefahren. Ich
1: bin, ich bin äh, 900 irgendwas Watt hochgefahren, 980 Watt oder sowas. Also, ich, ich weiß nicht, wann ich so hochgefahren bin, aber das ist bestimmt schon sieben, acht Jahre her und äh, das ist äh, immer noch einer von meinen fast besten ein minuten watt die ich äh, fahren konnte. Also, wenn ja gut, wenn das, wenn das äh, Naturale hochgefahren ist, okay, dann äh, ziehe ich den Hut. Aber t- ich werde Fall, davon nicht sterben.
3: Die waren, waren in der Gruppe auf jeden Fall. Und ich weiß, also die Gerüchte gingen ja danach äh, auch so, ja, André ist mit Nils da und hat sich äh, hingefahren, hat sich anfahren lassen und so weiter. Ähm.
1: Also da bin ich ganz regellos. Äh, alle Komps, die ich fahre, die fahre ich alleine. Also okay. das, das so eine Scheiße mache ich nicht. Bei uns oben in, in Rostock gibt so es eine, so eine Crew, die fahren immer auf meine Comps äh, mit vier, fünf Mann. <lacht> Aber wenn ich dann halt, äh, dieses Jahr war ich sehr viel oben äh, zu Corona-Zeiten. Und wenn ich dann immer gesehen habe, oh, der und der kommen, wurde dir geklaut, dann bin ich nächsten Tag wieder hingefahren <lacht> und bin wieder schneller <lacht> hochgefahren. Aber ich wusste halt immer, dass es äh, drei, vier Mann sind. Insofern äh, äh, kann ich trotzdem sagen, dass ich alle meine Comps, die ich fahre, die fahre ich auch allein. Aber vielleicht soll ich Rampe Bärenraten mal mit Nils zusammen machen. Das könnte ich Fall, mal machen. Also, dann greife ich das nächste Woche an. hat ja noch Form.
0: Ja, wir haben eh überlegt, ob wir das nicht mal so organisieren. Nils, Rick, alle, die äh, ein bisschen schnell fahren können, ist fahren nicht da Spaß? rein?
2: Nee. nee, ganz normale Straße. Wie schnell ist das? Vier. Fünf. Ja, wie, also wie hoch ist die Geschwindigkeit, die ihr Hochfahrt? Also 50, 50 muss
0: hochfahren. Hast du einen 50er
1: Schnitt? Oder so. nee, 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 nicht im nee, 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 nee. So schnell ist es ja, pass nicht. auf. 46, 47. Also da muss das schon raus. richtige Maschine sein, ey. Ich gucke. Man sollte auf jeden Fall schon früher losfahren. 51,3. 51,3. Niemals ist er das alleine gefahren. <lacht> Niemals. Ja, alleine sowieso nicht. Also sie waren in der Gruppe. Sie konstant auch, auch einfach. Ja, Aber ist, halt, ist, halt, ist, halt, ist halt aber keine Wattwerte dabei. Insofern, natürlich, keine
0: Herzfrequenz, keine Watt.
3: Ja, also ich glaube nicht, dass er mit dem Auto da auch gefahren ist. Nee. So. Ja, ich habe mir noch ein paar andere Fragen auf jeden Fall notiert, weil ich dachte, dass Basti hat uns das im Vorfeld hier als große Poesiealbumfolge folge ange- angekündigt, weil ähm, die Themen so ein bisschen vom Radsport wegfallen sollten. Okay, ich habe nämlich jetzt die Frage, welche drei Dinge würdet ihr mit auf eine einsame Insel nehmen?
2: Hey, ist das hier? Hast du hier gemischtes Hack gehört oder was? Nein, und das sind, sind meine das, Fragen. Das sind deine Datingfragen. Hast nee, du deine Freundin kennengelernt? Das habe ich
3: mich schon lange notiert, als ihr mit diesem scheiß Poesiealbum angefangen habt. Habe ich irgendwann mal drüber nachgedacht und dann hast kam Hast du mir die deine Freundin Idee. auch gefragt beim ersten Dating? Nee. Beim zweiten? Auch nicht. Okay. Du bist der Erste, den ich das frage. ist
2: aber süß. Äh, wie, was würdest du wissen? Die erst drei Dinge, die du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest. Mein Telefon. Also natürlich nur mit Handyempfang. Die Insel hat kein Netz. Ja, gut. Ich muss mal kurz überlegen, was würdest du mitnehmen, André? Wie hieß, äh,
1: wie hieß der Ball bei Castaway? Wilson. Nee. Wilson. <lacht> Wilson. Wilson. <lacht> Wilson. Wilson, Nee, warte mal. Würde ich nehme Wilson mit. Dann würdest dann du Sibi mitnehmen? Ich bin ja alleine, oder? Das ja, aber, ist aber, ja die Frage, nee,
2: aber, aber wenn Sie wie ein Ding wäre.
3: Welche drei Dinge, ja.
1: Genau, wenn
2: Sie wie ein Ding nee. wäre, würdest du
1: Sie wie mitnehmen? Einfach so zur Unterhaltung. Ich meine, ja, Zur Unterhaltung, ja, dann, dann brauchst, du kein, brauchst du auf jeden Fall kein Telefon. Brauchst du auch keine anderen mehr. <lacht> wo, dann kannst du alles andere zu Hause lassen. Also hast du ja genug <lacht> Unterhaltung, dann wird dir nicht langweilig. Also, ja, dann damit ist meine Frage beantwortet. <lacht> aber natürlich, wenn ich äh, drei Dinge mitnehmen könnte, dann würde ich meine Frau mitnehmen und meine beiden Töchter. Dann habe ich drei Dinge. So wird mir auch nicht langweilig, denke ich.
3: Weiß ich nicht. Ich habe alles drei nicht. Ähm, Würdest du ein Fahrrad mitnehmen, Paul? Ja, wie groß sind die Insel? Wenn nur Sand ist. Um, Mallorca ist alleine für dich.
1: Ja, ich würde mein Fahrrad mitnehmen. Mit dem kurzen Lenker oder mit, mit dem den kurzen Lenker. Ich habe ja die letzte Folge gehört. Vorbau ist das. Oder ja, Vorbau. Ist ein ja, das vorbau Andre. Hast nee. du denn oh, den, den jetzt getauscht? Ja, 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 ja ich, ich habe einen gefunden, der getauscht. Ach so, sehr gut. Das habe ich dann wieder nicht gehört.
2: Der, der, hat so, der hat auch so Komplexe wie ich und äh, hat sich auch deshalb einen 400-Euro-Vorbau gekauft. Nee, ähm, ein Fahrrad. Ich, kann, ich wüsste es halt echt. Ich kann es gerade echt nicht beantworten. Also Fahrrad auf jeden Fall. Radschuh und Helm, also ich meine, zum Fahrradfahren aber ohne Radhose, also ist ja Brauchst Quatsch. du doch
3: nicht, bist doch auf der Insel allein, brauchst du keinen Helm. Ja,
2: scheuert ein bisschen ne? am Sack dann. oder? Ach, Radhose und so. Äh, ja. Mein Leben auf drei Dinge zu reduzieren, könnte ich jetzt gerade nicht, weil ich habe weder Frau noch Kinder, auch kein Mann, von daher. Es ging ja auch eigentlich nicht nur um Dinge. Ja? ja, okay.
0: Und du, Basti? Ich dachte jetzt schon, es geht so um Überleben auch, ne? Hätte ich jetzt gesagt, eine Angel, ein Messer. Und dann fällt mir schon auch nichts mehr ein. Dann müsste ja auch ja. Indiana Jones Ahnung, aber ich bin halt <lacht> einfach
3: zu. <lacht> 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 Basti hat auf jeden Fall seine Angel dabei. Ja. <lacht> <lacht> Feuerzeug brauchst du noch.
0: Dann ja, Mann. Richtig gut, ja. genau. Dann kannst du nämlich grillen, was du fängst.
1: Aber wenn wenn, dann irgendwann mal wenn das Gas alle ist, dann ist. <lacht>
2: Feuerstein vielleicht. vorbei. Ich würde ich würd mir ein Kraftwerk mitnehmen, <lacht> ein Sendemast.
3: Das ist jetzt hier eine Gruppenfrage, aber die müssen wir jetzt zusammen beantworten. Welche Sportart würde so gut zu eurem Gegenüber passen? Außer Radsport?
0: So, wo melde ich Paul an? Dass er, der soll dann erfolgreich sein, auch. Halmer? Ja,
3: oder ja, einfach was so gut zu ihm
2: passen ja. würde. Nix. Ach, Biathlon, wäre geil. Ja, Paul. aber das findest du ja geil. Aber nee, aber wenn,
0: wenn du <lacht> <lacht> fände ich aber geil, wenn du also so ble- rumskatest mit den Schieren und dann aufschießt, viel zu nervös eigentlich auch. <lacht> Schön. Ja,
2: du wärst auf jeden Fall für mich ein Sportangler.
0: Schön die äh, Strafrunde mitnehmen, weil alle Scheiben verpasst.
2: Ne, also ich verpasse ich als jetzt Sportangler. Und André wäre für mich ein äh, Cagefighter. Nee, du musst du gar nicht. Du musst ihn Ein gar Cagefighter.
1: <lacht> okay. Ja, hab, da gehst ich, du mit, ne? Ich, ich, ich habe noch nicht so eine Schrumpelohren. Aber die kommen dann, ne? So wie McGregor. Ja.
3: Ja. Also ich sitze ja André gegenüber. Aber jetzt hat er eben gesagt. Er, er kann die Berge nicht leiden, aber sonst würde ich so ab, also so kann ich ja gut zu, zutrauen. Warum? Er hat so die Statur einfach dafür und das Gewicht auch, also noch ein bisschen zulegen einfach. Ne? Der ja,
1: das Fällt mir doch der Helminator an. Irgendwie. Und dann als, als, als Fischkorb, ja? Ich ja, habe nee, dir das gerade erzählt, so ganz, ne? mit dem Horizont und so weiter. du ja, Auf dem
2: stehst, siehst du ja auch ein weiten Horizont. Oder auf.
3: jetzt stell dir mal André mit langen, blonden Haaren vor und so Surfer. Nee, mit langen, blonden Haaren ist der halt Ja, aber auch so, oder so als Surfer, <lacht> weiß ich nicht. Windsurfen? Nee,
2: Stimmt. Ja, ja. ja, ich sehe andere vor einem heute.
1: <lacht> Staubi, du bist der Surfer. Du bist einfach <lacht> der Surfer, der in Portugal die... 20, 25 Meter Wellen surft Ja, nee. Und dann mit dem Jetski rausholt. Nee, 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 wird. nee, nee
2: doch, doch. Der den ganzen Tag in der Hängematte liegt und auf die perfekte Welle wartet sein Leben lang. <lacht> Aber er liegt <lacht> eigentlich nur rum. Das, da sehe ich doch wie. So ein bisschen im Kulele spielt. Nee, ja? das, mit den, du, mit genau, den Wellen, so das ist so ein schon zum, so ein bisschen zum Runterkommen. Das ist Alter. schon voll
3: getimed, ne? da kannst du dann die Uhr nachstellen, wenn die kommen. Ja.
1: Basti braucht noch einen, einen, eine Stunde Sportart. Ja, Sportangler. Er
2: hat ja schon. Ah, okay. Gut. Sportangler. Hat sich ich, schon kann mir Basti auch gut als Ringer vorstellen. Ja, stimmt. Doch, er hält sich ja selbst auch. Der gerade. Ich, war, ich war übrigens mal Ringer. Ich war Habt ihr noch andere
3: Sportarten gemacht?
2: Vor, vor, außer Rad, Radsport? Ja, man, mega viele. <lacht> Ringen, Triathlon, Schwimmen, Fußball, Leichtathletik. Alle Sportarten hat er gemacht. <lacht> Das war's. Ja. Dann ist
1: er mit der Wade am Kettenblatt hängen geblieben und musste <lacht> Radfahren.
2: So wie bei dir, gleiche Laufbahn, ist ist ein sogar Ding mit der Wade.
1: Da gibt es noch eine geile Anekdote dazu. Ich habe Fußball gespielt. Ähm, bei Hansa? Also bevor ich Rad gefahren bin, ähm, ich hab Hansa, da habe also ich, hab hab ich, hab ich, äh, hab ich bei den Schulwettkämpfen, war ja auch immer äh, Fußball dabei, da wurde ich auch vom Hansa-Trainer gesichtet, aber da habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt, weil das Hallentraining war. Und der Trainer war mir zu streng, am zweiten Mal habe ich gesagt, zu meiner Mutter, da will ich nicht mehr hin, bin ich da noch nicht. Nee, aber so mit äh, 13, 14, als die Kumpels alle Fußball gespielt haben, da habe ich auch Fußball gespielt, ohne dass meine Eltern es wussten. Dann bin ich immer heimlich zum Training hingegangen, bei FSV Kritzmo, da wo ich herkomme. So Und äh, ich war halt schon ganz gut, weil ich halt schnell laufen konnte. Und ich bin dann immer heimlich auch zu den Spielen gegangen und äh, habe einen gefälschten <lacht> Spielausweis gehabt und so weiter. Und dann bin ich mit meinem Kumpel einmal nach Hause gekommen. Ich habe vormittags dort Spiel gemacht. Ähm, weiß ich noch, das ist, äh, Ergebnis war 5-2. Ich habe drei Tore geschossen. Und wir kamen nach Hause und ich habe meinen Eltern natürlich gesagt, dass ich zum Fußball zugucken war. Und dann sind wir nach Hause gekommen, mein Vater so zu meinem Kumpel. Und hast ein Tor geschossen? Nö, nee, nee, aber André hat drei geschossen. <lacht> so, dann war das, äh, war mein Vater nicht so amüsiert drüber und äh, hat dann auch gesagt, okay, Kumpel, muss ich jetzt entscheiden, Fußball oder Radfahren? Und äh, ja, dann bin ich äh, auch mit der Rade hängen geblieben am Kettenblatt und habe mich fürs Radfahren entschieden.
0: Keine schlechte Entscheidung. Ich habe Tischtennis gespielt. Ja, richtig? <lacht> ja? Ja. Im, Im Tischtennisverein. Tischtennisverein, ja, so Bayernliga waren wir damals, aber da war ich noch echt jung, also es war jetzt nicht. Ich habe mit 15 mit dem Radfahren, glaube ich, angefangen, davor. Okay. Da hast du Reflexe gehabt, ne? Die habe ich auf jeden Fall nicht mehr. Du konntest alles fangen, so egal, was dir jemand zugeschmissen hat.
3: (lacht) Ja, ich habe auch nur ein bisschen Fußball gespielt im Verein. Eishockey wollte ich mal, sollte ich mal spielen. Rollhockey habe ich immer so, aber das war nicht vereinsmäßig. Da gab es hier nur so eine Halle in Köln. Da war einmal die Woche... Dann ein richtiges Spielfeld abgesteckt mit Bande und Toren und so. Da haben wir dann irgendwann es hingeschafft von der Straße aus äh, in die Halle. Und dann äh, ja, war auch irgendwie mal ein, ein Scout vom KLC da. Probetraining äh, wäre dann allerdings schon morgens vor der Schule gewesen. Äh, weil die ganzen ja, Klassen teilen sich irgendwie eine, eine Eisfläche ne, zum Training. Äh, alle Altersklassen und äh, das hat mir meine Mutter ausgeredet damals, das weiß ich noch, weil die hatte glaube ich auch keinen Bock morgens früh schon um 6 Uhr da irgendwie mich zum Training zu fahren und äh, ja, bin ich auch relativ schnell dann beim also auch, am ersten Tag auch mit der war schon,
2: am hängen geblieben.
3: ja ja kann man ja, ja gut das war also bei nicht, also ihm so ich ein war bisschen auch Fußball nicht so gut ne? dass ich dann dass ich das noch weiter gelohnt hätte irgendwie.
0: so vor sich jetzt mal alle ganz ganz deep nachdenken es gibt eine Sache die könnt ihr an euch ändern was wäre es? Entweder am Aussehen oder so an den Skills oder irgendwas. Ich habe so drüber nachgedacht, als mir die Frage eingefallen ist, Wird ja jeder wahrscheinlich denken so, ich will größer sein. Aber ich würde tatsächlich an mir ändern. Immer fit, immer schlank. Das wäre geil, ohne irgendwie drauf zu achten. Müsste ich nicht größer sein, wenn das wäre.
3: Ich würde es gerne mal nur für einen Tag ausprobieren wollen, wie es ist, wenn man ganz leicht ist und Fahrrad fährt, oder? <lacht> Auch geil. Also ich wollte mich. Dann ja, immer aber einen Tag mal so Bergfahrer sein.
0: Wie sich das anfühlt. Ja, einfach. aber es ist jetzt das Thema ist, du kannst dauerhaft was an dir verändern.
2: Weniger impulsiv.
0: Geduldiger, gelassener.
2: Genau. Ja, ich glaube, gelassen bin ich mit Leute schon. Ich bin einfach nur impulsiv.
1: Ich würde, glaube ich, versuchen in anderen Dingen mehr Ausdauer zu haben als mit dem Radfahren. Also wenn es bei mir um organisatorische Dinge geht oder ich muss äh, was Steuerliches machen und so weiter, dann habe ich oft schnell keine Lust mehr. Und da sage ich mir oft mal, komm, du fährst so viele Stunden Fahrrad, setz dich doch einfach mal hin und mach das jetzt hier vernünftig. Aber da habe ich null Ausdauer für sowas. Ähm, auch wenn ich Bürokaufmann gelernt habe. Aber damit kannst du mir ja. Also das ist vielleicht das, äh, was man auch für die Karriere danach mal gebrauchen sollte. Dass, ja. Aber dass ich,
2: ich glaube auch als Radfahrer hat man allgemein kein, ich glaub, kein Verhältnis, vor allem zeitmäßig zu anderen Dingen außer das, außerhalb des Radfahrens. Also du kannst, wenn du, wenn du also ich stelle es bei mir fest, alles, was du außerhalb des Radfahrens machst, hat für dich in dem Sinne keine Bedeutung, dass du so viel Zeit investieren willst für etwas. Also gerade wenn du sagst, tust du fünf Stunden, aber dann Steuern machen oder sich um ein Projekt kümmern und das passiert nicht sofort, weil Radfahren ist halt, du steigst aufs Rad und es, es passiert was, du hast halt Schmerzen in den Beinen. Also zumindest war es für mich immer so. Es ist bis jetzt auch immer noch so so langfristig irgendwas zu verfolgen. Fällt mir auf jeden Fall, ähm, das ist auch so ein Ding, was, mir auf jeden Fall, was ich irgendwie so auch bei vielen du sehe, dass, so diese, dass man so in einen normalen Alltag reinkommen normales Berufsleben eigentlich glaube ich als Radfahrer schwerfällt. Und das fällt ja so ein bisschen unter dem das was du gerade meinst so mehr Ausdauer beweisen Ich glaube als Radfahrer verliert man dann so ein bisschen den Bezug zu weiß ich nicht vielleicht ob das ja,
3: ich glaube du musst halt auch als aktiver Profi musst du so viel Motivation einfach fürs Radfahren aufbringen also äh, da bleibt auch nicht viel übrig für was anderes so, so sehe ich das ähm, was nicht ich nur, nur dass du
2: Motivation
3: ja, also was heißt Motivation? Ne? Ich meine, das fordert dir ja schon viel ab. Auch alleine die Energie, die du dafür aufwenden musst. Und dann fallen halt andere Sachen irgendwie ein bisschen kürzer aus. Und das ist ja auch deine, deine Leidenschaft irgendwo. Ne? Das ist das Ding, was du, was dich halt morgens aufstehen lässt. Und das ist eben so sind andere Sachen dann wahrscheinlich eher nicht. Und ich weiß nicht, wie viele wie viele Dinge, einen Menschen haben kann, die ihn so begeistern, wie ein, also ob es das mehrere Sachen sein können oder nur eine. Und ich glaube, wenn du es geschafft hast, Radprofi zu sein, dann ist das eben so deine große Stärke auch. Und deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, aber ich kenne das, ich bin auch ganz gut im Sachen. So auf den letzten Drücker erledigen und lange vor mir herschieben. schieben. Das, das wäre vielleicht was, was ich ändern würde so. Mal Sachen direkt erledigen. So, mach, ich kenne Leute, die machen das. Finde ich immer beeindruckend.
1: Ähm, das führt mich gerade zu einer anderen Frage. Ähm, ist Radprofi dein Traumberuf? Nee, ja, würde ich schon sagen, weil mich das irgendwo schon äh, so im Leben geprägt hat beziehungsweise hat mich halt äh, im Charakter so geformt, wie ich jetzt halt bin. Und äh, in dem Sinne ist das schon mein Traumberuf. Also ähm, es gibt keinen Tag, Klar, jetzt im Herbst äh, hat man oft auch mal keine Lust, Fahrrad zu fahren, aber äh, wenn wenn du dann trotzdem nach drei, vier Stunden nach Hause kommst, äh, dann bist du irgendwo doch zufrieden. Und dann kann ich meinen Tag eigentlich ähm, gut ausklingen lassen beziehungsweise kann mich dann um andere Dinge kümmern, weil ich dann einfach zufrieden da bin. Insofern äh, hat mich Radfahren schon geprägt und äh, ist auch jetzt immer noch mein mein Traumberuf, weil es mir immer noch sehr viel Spaß macht.
3: Wenn du... äh ich habe dich ab und zu mal in den letzten Jahren, habe ich dich mal so unerwartet während der Saison mit was anderem als deinem Rennrad gesehen. Hättest du mal Lust, also noch irgendwelche anderen
1: Wettkämpfe zu machen, außer Straßenrennen? Nö. Also ich, das, das letzte Mal, ich weiß nicht, mit was du mich gesehen hast. Äh, entweder was ein Mondbike oder ein Gravelrad. Äh, ja. <lacht> das macht mir einfach Spaß. Das hat mich ja in der Jugend halt auch irgendwo geprägt. Wenn wir mit der äh, mit den Crossrädern durch den Wald geprügelt sind. Ähm, Das das fehlt mir einfach auch so ein bisschen, dass man äh, diese diese wirklich in der Natur unterwegs sein, äh, das ist einfach was anderes, was man das ganze Jahr über hat. Man fährt auf Straßen und äh, der Verkehr wird immer schlimmer. Deswegen fahre ich öfters auch gerne mal mit mit dem Mountainbike oder mit dem Crossrad durch die Gegend, äh, weil man dann richtig in der Natur unterwegs ist. Aber ich muss dazu sagen, mein letztes cross war dieses Tom-Bohnen in Friends. Und seitdem <lacht> habe ich mir geschworen, ich werde nie wieder in meinem Leben mit einem cross fahren. Äh, und, dem Cross-Rennen. Äh, und so ein Genau Genau,
0: sowas, was jetzt gerade so hip ist, so Dirty Cancer, so vielleicht lange und durch geile Natur durch. Ja, das ist und so. cool,
1: das ist auf jeden Fall im Kommen. Da, ja. Dafür hätte ich vielleicht doch mal noch mal ein bisschen Bock.
3: So gehen ja jetzt auch viele Rennen ja, immer mehr über so Schotterstraßen. Ne? ist ja im Prinzip dann noch schon fast nichts anderes mehr. Ähm, was hältst du denn davon? So, bist du dieses neue Paritur mal gefahren?
1: Ich muss dazu sagen, ich bin die erste Edition davon gefahren, als sie diese Naturstraßen reingenommen haben. Und wir haben uns das einen Tag vorher angeguckt. Und wir waren acht Fahrer und wir hatten neun Platten. <lacht> ähm, und dann habe ich nur gedacht, was was soll dieser Mist? Das war so ein schönes Fahrradrennen. Also es war immer so eine eine, eine Wunderkiste, kommt jetzt äh, der Sprinter mit drüber, gibt es einen Sprint von 40, 50 Mann oder ist die Ausreißergruppe äh, noch vorne vorne weg. Aber jetzt mit diesem neuen Schotter, also das sind ja keine Schotterstraßen, das sind ja wirklich, da liegen manchmal so große Steine auf auf dem Weg, dass man mit einem Rennrad einfach da kannst du noch so einen guten Klassiker-Reifen drauf haben. Ja. Du fährst halt platt. Und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war mein letztes Rennen für Lotto-Sudal in dem Jahr. Ähm, habe mir da doch richtig viel vorgenommen. Und dann waren wir, glaube ich, nur noch so 12, 13 Fahrer vorne, vorne dabei. Und äh, ja, schon, schon ein Stückchen weit weg, wo ich mir gesagt habe, okay, ja, abhängen tun sie dich jetzt hier auf jeden Fall nicht mehr. Und dann habe ich in einem Sektor dann vorne, hinten platt gefahren mhm. und dann war das Rennen vorbei. Also es ist einfach kein faires Rennen, muss man einfach so sagen. Da kannst du noch so stark sein. Bei Roubaix ist es ja immer so, da kannst du immer wiederkommen, aber bei dem Rennen kommst du dann nicht mehr wieder, weil du voll im Finale bist, ja mit den Schotterstraßen dann schon.
3: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, warum man jedes RN abändern muss. Also es gibt ja so ein paar, die auch neu entstehen. ne Ich meine... So was wie Strade Bianca ist ja eigentlich geil. So.
2: Keine Ahnung. Ja gut, aber Strade hat ja das nichts ja, mit Schotter zu tun. Genau, so. man muss es
3: halt schon auch irgendwo fahren können. Ne? Es muss fahrbar sein. Ich weiß ein bisschen Matro pro das ist ja auch teilweise so fest irgendwie da, gefühlt bei den Leuten durch den Vorgarten.
2: Ja, aber das ist aber auch, wie André sagt, ja. das ist halt nicht nur im Finale, sondern das ganzen Tag über und dadurch ist eine ja. andere Mischung im Rennen und du weißt halt, du gehst dieses Risiko ein und bei Paritur, ich finde es auch mega, also ist eins, der unterschätzt, unterschätzt das denn Rennen bis jetzt gewesen weil es halt immer, du es nie, was passiert, ne? Gruppe, einer alleine, Sprint. Und äh, mit klar, als Zuschauer finde ich die Straßen geil, muss ich sagen. Also ich gucke mir sowas gerne an, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ist das so semi-cool ist.
3: Ne? Ja, Paris-Roubaix ist ja vielleicht dieses Jahr noch. Was, wie sieht's denn aus hier? Holt ihr mit Nils den, den oder mit dir, oder den Pflasterstein mal nach Köln?
1: <lacht> das ist jetzt nicht so. Also ich habe jetzt gerade die letzten Bilder gesehen vom, vom Wald von Armberg. Äh, Da muss ich sagen, das Gras könnte was kürzer sein. Also es wird auf jeden Fall nicht trocken sein in diesem Wald. Wenn ich daran schon denke, dann habe ich wenig Lust darauf, dort mit einer 60 in diesen Wald reinzufahren. Aber ja gut, gut. ich bin bin das letzte Mal die Pflastersteine bei der Tour im Nassen gefahren. Und da hatte ich Gott sei Dank einen taktischen Sturz davor. Deswegen hatte ich klare Sicht auf die Steine und ich muss sagen, ich möchte auf jeden Fall Paris-Roubaix nicht im Regen fahren. Das war aber
2: geil. Ich bin das ja auch gefahren. Das ja, ich, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich habe selten so viel Spaß auf dem Rad gehabt wie an dem Tag. Wie du durch, man ist ja durch diese Kurven durchgerutscht.
1: Ich fand das Hammer. Ja, aber ich bin, ich bin nicht gerutscht, weil ich bin langsam genug unterwegs gewesen, aber mir hat es auf jeden Fall keinen Spaß gemacht. Das also, hat Tom Bohnen immer gesagt. Er meinte, eigentlich
3: ist es besser, wenn Roubaix nass ist, dann ist es nicht so schwer weil das Rennen langsamer ist.
1: Ja, es ist auch
2: kontrollierbarer die Kurven, finde ich. Weil du fährst rein, du weißt, du rutscht und du hast jetzt halt, wie so Anlieger in der Kurve dann. So war es bei dem da als zwei 2,14 oder 15 war es.
1: Ja gut, da hat es ja so geregnet, ja. Äh, da hast du keine Pflastersteine mehr gesehen und der Matsch war einfach über die Steine drüber. Ja genau, aber das war halt das so mega war, geil. Ja, aber es war auch mega glatt.
2: <lacht> ja genau, aber kontrollierbar glatt. So als Crossfahrer, ey, ich habe richtig Spaß gehabt. Das war ähm. einer der geilsten Tage auf dem Rad, die ich hier hatte. Einfach mega fun. ja.
3: ja. Ich war nicht dabei, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, komm, Basti. Ja, vorhin bei dieser, äh, was nimmst du auf die einsame Insel mit, kam mir noch ein Gedanke von was, was du mir äh, erzählt hast die Woche, was ich nicht wusste, nämlich ähm, würdest du ein
2: Parfum mitnehmen? <lacht> One million?
1: Wie kommt der jetzt so auf so ein Blödsinn
2: hast du nicht mal für Paco Roba Ray, wie heißen die Paco? ah ja genau genau Stimmt, ja, da ich mal. <lacht> das war aber
1: nicht One Million das war Invictus
2: Invictus ah genau, ja. genau. hast du also war das ein Deal den du hattest oder
1: das war ein Deal ja mit, mit Paco Roba ja
2: Staufi mein letztens du warst glaube ich dann der erste Radsport Influencer ja
1: ich glaube schon es war die erste Kooperation
3: die ich gesehen habe ja ich Rad-Profi. sollte irgendeinen
1: irgendwas Lustiges machen. Ähm, was, was hast mir du ist immer? nicht so viel eing- eingefallen. Auf jeden Fall habe ich mein Fahrrad, ich sollte was mit, das war glaube ich vor der, vor irgendeinem Fußballturnier. Ja, ja. Ich sollte auf jeden Fall was mit dem Ball machen. Und habe dann einfach eine Flasche von meinem Sattel geschossen. Und ich muss dazu sagen, die dritte Aufnahme hat gestanden. Also Ein Profi äh, halt, ne? <lacht> Entweder kannst es oder kannst es nicht. Auf jeden Fall. Äh, ist, glaube ich, mein Rad einmal so doof umgefallen, dass ich mir mein, mein Oberrohr ein bisschen kaputt gemacht habe. Aber gut. Äh, aber gut. Also es war kein, 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 kein cooler Deal, muss man einfach noch mal nochmal dazu sagen. Ich glaube, äh, meine Teamkollegen haben mehr Parfüm bekommen als ich. Das kann ich dazu sagen. Aber, aber war es ein Deal für dich oder ging der ans
2: Team? Oder? Es war ein
1: Deal für mich, ja. Aber, aber ich habe dann halt. Äh, vor der Tour habe ich dann noch gesagt, ja, passt auf, ihr müsst auf jeden Fall hier noch, ein, noch ins Hotel noch ein paar äh, Parfums rüber schicken. Das haben sie dann gemacht, aber ich glaube, meine eine, eine Flasche steht immer noch zu Hause rum. Äh, ich benutze ja. es auch nicht, muss ich sagen. Das
0: ganze Team gleich gerochen während der Tour. <lacht> wo war, war das noch, wo sich die Leute
2: mal mit Parfum angesprüht haben? Warst du das? Nee, das war, ja, war, das Sch- war Danilo Hondo, Thomas Vöckler, die haben einfach immer. Steffen Wesemann. Steven? Jetzt ist es Kevin Reza. Ja, Der Nilo Hondo gibt so es ja Geschichten, Parfüm Jeden Tag ein paar frische Socken, also immer ein frisches Paar. Und also, das war, ich glaube, die Zeiten waren, waren jetzt ein bisschen vorbei, ne? wo das Feld irgendwie nach einer Drogerie riecht. Oder ist ja, so Bogi
1: mal? hat auch immer ziemlich viel Parfum genommen, ne? Ja, eine ja. Zeit lang. Nee, hey, das war Danilo hat sogar ich... die Unterwäsche gebügelt. <lacht> das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, gut, wenn man die oft vorzeigt, dann ist, äh, halt, ja, genau. ist halt richtig. Nee, ey, jetzt komme ich wieder drauf. Das war bei mir früher im Amateurteam sind wir immer zum Rennen gefahren, irgendwie mit alle Mann in einem Auto. und Einer hat immer ein Parfum ausgepackt und hat die anderen vollgesprüht vorm Rennen, sodass <lacht> dann das Team hey. gerochen hat wie Puff. Okay, dann machen wir weiter mit Besenwagenfragen. André, dein Besenwagenerlebnis?
1: Zweimal habe ich das gemacht. Zweimal Zwei bei der Tour. Jetzt, jetzt, jetzt gerade wieder bei der Tour. Aber ich muss sagen, ich war wirklich so gesundheitlich angeschlagen und so fritte, dass mir das sowas, und dann war das erste sowas Mal von egal war. Aber es war schön zu sehen. Da sind so drei Lotto-Sudal-Fahrer vor mir hergefahren. Das ist so ein prägendes Erlebnis. Das letzte Mal saß ich im Besenwagen, vorletztes Mal, als ich Lottofahrer war. Und jetzt saß ich wieder im Besenwagen und drei Lottofahrer waren vor mir. Ich
0: glaube, die vorherige Geschichte ähm, hat uns Rick erzählt. Ne? Da ist der ja er ja mit dir ausgeschieden, glaube ich. Ne? Und
1: ja, aber bei diesem hatte ich den Besenwagen ganz für mich alleine mit dem Kommissär. Und äh, ja, da fragt man sich schon manchmal so Fragen, ob dieser Kommissär überhaupt äh, wirklich geguckt hat oder auch nicht geguckt hat. Auf jeden Fall musste er ziemlich oft pinkeln. Okay. Ja, nee, nee,
2: ich finde, da kann man schon mal tief drauf eingehen. Also ist das so krass, ja?
1: Ja gut, ich meine, äh, ja, das kann man... Alle alle sportlichen Leiter haben haben Tricks. Ähm, Aber auf der anderen Seite äh, werde ich jetzt auch hier nicht großartig was sagen. Äh, Ich muss muss echt den Hut ziehen vor vor Roger und äh, wie der das Ganze durchgezogen hat äh, bei der Tour, auch mit der roten Laterne. Also ich glaube, der ist mehr im Wind gefahren als manch andere im Feld. Äh, Mhm. Muss ich echt den Hut vorziehen, dass er sich dort äh, mit Caleb Ewan sich so quälen konnte, um dort auch äh, wirklich nach Paris zu kommen.
0: Ja, rote Laterne haben wir ja schon gewürdigt. Das ist ja irgendwie zu dritt Letzte geworden, Aber finde ich auch trotzdem was, was man eigentlich, habe ich, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge erzählt, dass man auch eigentlich wieder so eine Nummer oder so ein Trikot dafür machen könnte. Was dir da sonst so durch den Kopf gegangen? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
3: Der hat mich angesprochen und hat mich gefragt, warum macht André das eigentlich jetzt mit? Wie viele Stiche hat es dann im Knie dann nach dem Sturz?
1: Ähm, ich hatte sechs Stiche. Mhm. Ähm, aber der, also die Wunde war nicht das Problem. Aber ich habe mir das Knie halt äh, auch ein bisschen verdreht. Es ja. hat natürlich auch wehgetan, klar, aber äh, so nach, äh, also am zweiten Tag, wenn, am zweiten Tag ging es, muss ich sagen, da habe ich gedacht, okay, äh, ist alles okay. Aber am dritten Tag, muss ich sagen, wenn dort direkt Radrennen gewesen wäre, dann wäre ich schon draußen gewesen. Also da war war das Feld Gott sei Dank gütig. Die Spitzengruppe war weg und wir sind wirklich äh, gemütlich die Berge hochgefahren zum Anfang. Ähm, Also das war aber nach fünf, sechs Tagen war das okay. Ich weiß zwar nicht, warum das auf einmal okay wurde, Mhm. aber ja. Ja, von ich, einer ja. Baustelle in die nächste. Und das dann war ja. dann
3: auch eigentlich meine Antwort. ich so, ja, Warte mal erstmal ab, wenn er sich davon jetzt schafft zu erholen. Vielleicht fährt er nochmal irgendwie vorne mit rein. Dann warst du nochmal einen Tag
1: vorne mit dabei. Ja, das uh. war der einzige Tag, wo ich mich normal gefühlt habe. Also ich ja. bin dann, nachdem das mit dem Knie okay war, hat sich die Wunder dann halt entzündet. Ich musste Antibiotikum <lacht> nehmen und dann <lacht> bin ich äh, mit dünnem Pfiff äh, die beiden Pyrenäen-Etappen gefahren und das war äh, ja Alles andere als schön, wenn man nachts auf dem Klo gesessen hat.
3: Was war denn dann noch so die Motivation? Hattest du die ganze Zeit noch so die Hoffnung, irgendwie in meiner Etappe nochmal wieder fit zu werden und
1: und mit reinzufahren? Oder Ich sag mal so, ich wollte mich auf jeden Fall bis zum ersten Ruhetag irgendwie retten, um dann mich hoffentlich dort irgendwo zu erholen. Und muss ich auch dazu sagen, die Etappe nach dem Ruhetag Habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich mich äh, dass ich wieder ein normaler Rennfahrer bin, weil ich auf der Windkante äh, dann auch mal im Wind vorne fahren konnte und äh, dort wirklich auch äh, richtig rumrühren konnte im Feld. Gut, dann bin ich Sechster geworden. Aber das war wirklich der einzige Tag, wo ich sage, okay, ich habe mich wie ein normaler Rennfahrer gefühlt und ja, danach ging es dann halt weiter mit äh, Kränkeleien und Irgendwann hat dann mein Körper dann halt gesagt, okay, bis hierher jetzt und jetzt ist Feierabend und da muss man auch dann wirklich äh, ein bisschen vernünftig sein, weil ja man hat nur eine Pumpe. Ne? Ich glaube,
0: ein normaler Mensch kann sich das auch schwer vorstellen, dass es aber auch wirklich halt oft funktioniert beim Radfahren, dass du einfach immer weiterfährst jeden Tag und irgendwann sagt der Körper einfach so, ja gut, scheiß drauf, okay. Ich mache jetzt halt einfach wieder mit. Wo jeder sagen würde, okay, musst du ausregenerieren, aber wenn dann das ich muss dazu kommt. sagen,
1: äh, wenn du jetzt so auf den Besenwagen zurückkommst, ähm, eigentlich wäre ich, wär ich den Tag davor schon draußen gewesen. Äh, bei diesem Col de la Los oder wie der hieß.
0: Ja, mit,
1: genau, mit genau, dem Steil war, war am Schluss. Ja, ne? Also ich habe so äh, morgens leichte Temperatur gehabt. Der Tag davor war schon, war schon bei mir so grenzwertig. Ich glaube, da hat Lennart gewonnen, glaube ich. Mhm. Und dann äh, der nächste Tag. Äh, war Kolde Madeleine und äh, dann dieser Kolde La Luz. Da stand ich, habe ich dich angefeuert, hast du mich doch nicht gehört. Ich habe niemanden mehr gesehen. Das kann ich dir Hat schwören. gesagt, Er ist sehr gut im Verdrängen. <lacht> auf jeden Fall äh, kann ich mich nur daran erinnern, dass nach 25 Kilometern ein Berg kam, der war als kleine Brücke eingezeichnet und da war ich aber direkt als erster abgehängt, aber direkt. Und da habe ich gesagt, okay gut, dann warst du jetzt halt hier und auf einmal war ich wieder im Feld. Da habe ich gedacht, okay, Col de Madeleine, wie kommst du da hoch? Gut, bin ich losgefahren, äh, hatte auch meine Gruppe mit Sam Bennett und irgendwann habe ich dem gemerkt, okay, irgendwie kannst du gar nicht mehr deine Wattwerte fahren und dann hatte ich einen neutralen Materialwagen, Wagen 46, werde ich nie vergessen, ich bin nicht stolz drauf, aber ja, der hat mir oft eine Flasche gegeben, dass ich im Gruppetto bleiben konnte, aber ich bin dann wirklich die letzten 22 Kilometer diesen Col de la Los alleine hochgefahren. Hinter mir war nur noch Brian Kokar und Jens de Büschere, glaube ich. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mich noch nie so einsam gefühlt äh, beim Radrennen, weil es waren nicht viele Zau- Zuschauer da. Und wenn man dann weiß, okay, du bist sowas von breit, bei dir geht gar nichts mehr und du weißt, es kommen noch 18, 20 Prozent Wellen auf dich zu, zum Ziel hoch, da war ich, äh, da, da musste ich mich echt zusammenreißen, dass ich nicht umfall weil ich gesagt habe, okay, die Blöße gebe ich mir jetzt hier nicht, äh, dass ich jetzt hier umfalle ähm, und ich wäre auch nicht traurig gewesen, wenn ich an dem Tag draußen gewesen wäre, weil es mir echt äh, wirklich scheiße ging und wenn man dann da oben mit Schüttelfrost auf, äh, ankommt äh, und ich bin jemand, der nicht emotional wird, also sehr, sehr, ich brauche sehr lange, um mich um emotional zu werden, aber an äh, als ich oben angekommen bin, habe ich gewusst, okay, das war jetzt vielleicht meine letzte Tour-Etappe meines Lebens. Und muss sagen, da hatte ich auch meine, meine Brille aufgelassen, weil mir da schon die eine oder andere Träne geflossen ist. Aber am Ende wäre ich an dem Tag draußen gewesen, muss man sagen. Äh, bin dann den nächsten Tag halt nochmal in Start gerollt, auch wenn ich wusste, okay, auf 1800 Meter werde ich mich jetzt nicht so sehr erholen über Nacht, da kann ich noch so früh schlafen gehen. Ähm, und, äh, ja, dann war's das. Mal sehen, ob ich nochmal eine ne Tour fahren werde, aber ich gehe davon aus, dass äh, der Besenwagen mich äh, meine letzte Erinnerung an die dich, Tour bleiben wird.
0: Das würde ich da, der Besenwagen. Ja, du bist ja dann nächstes Jahr im äh, Team mit Grand Tour Ambitionen, ne? Das, äh wird dann vielleicht anders aufgestellt?
1: Ja, die Vision ist ja mit Sicherheit ein bisschen anders. Da wird ja. kein 85 Kilo Mensch mehr gebraucht im Feld. Aber ich kann gerne auf der Flachen von vorne fahren. Das ist kein Problem. Also äh, vielleicht ist ja auch, äh, ich habe die Strecke noch gar nicht richtig gesehen. Äh, Dänemark ist ja nicht mehr. Nee. Da wäre ich eigentlich gerne losgefahren. Hä, ich hätte ich i- von Rostock anreisen können. Ich habe übrigens immer noch ein
2: Trauma von dem einen Tag im Elsass. Was Elsass? Doch, wo du für Lotto damals noch von vorne am Berg hochgefahren war, als Toni Galopau das Führungsdrikot hatte und Toni Martin und Michael Kierkowski attackieren, André Greibel fährt von vorne, hinten im Gruppetto fallen Bergfahrer raus, Marcel, Marcel Kittel fährt am Berg an mir vorbei. Das war eines der schlimmsten Tage in meinem Leben. Ey. Das war echt, die du fährst von vorne, Marcel fährt von, an mir vorbei am Berg. das war Und ich falle raus, weil du von vorne fährst. Das war echt... Äh, ja,
1: entweder hast du Klasse oder nicht, ne? Ja, nee, an nee dem Tag, das gelbe oder ja das muss äh, ich sagen.
2: Aber ja, gut, auch. an dem Tag vorher bin ich natürlich gestört, habe mir meine Nase und meinen Finger gebrochen. Aber nichtsdestotrotz ist sind Bergfahrer rausgefallen, ich habe deren Gesichter gesehen und ich dachte, ich habe gesehen, wie die nach vorne geschaut haben und ich konnten nicht fassen, was sie da gesehen haben. Erstmal das Toni Martin und Kwiatkowski, was die da vorne abgezogen haben und dann du von vorne fest und Marcel Kittel, der fällt ja auf zwischen den ganzen Bergfahrern, dann auch an allen vorbeifährt auf diesen beschissenen Straßen da im Elsass. Das war unglaublich.
1: Ja, das ist äh, eingebrannt. Ja, aber das ist so eine, so eine äh, dieses gelbe Trikot, muss ich sagen. Das setzt schon nochmal viele, viele Kräfte frei. Wenn ich, wenn ich noch an letztes Jahr denke, als verlieb äh, äh, das gelbe hatte und dann auf einmal Richese Viviani von vorne gefahren sind, also da habe ich leider auch noch einen Trauma von. <lacht> ähm, aber äh, ja, doch, so, so ein gelbes Trikot motiviert einen schon. Ich diese
0: Tour, wo Viviani die ganzen Berge von vorne gefahren ist, das ich mir auch noch dran ja. sehr gedacht. Hey, was aber geht hier ab?
1: ähm,
2: weil wir da eh gerade sind, ähm, das ist ja auch das, was, ich weiß nicht, wie viel man das mitbekommt, aber du bist ja dann in dem Fall noch mehr als ein Sprinter, ne? also jetzt sind wir ja auch sehr auf Karriere, aber wenn man, ich weiß nicht, man kann ja sehr schwer deutsche Meisterschaften mitverfolgen, ähm, im Fernsehen schon mal gar nicht so richtig, wie du die halt auch mehr gewonnen hast, ich glaube zweimal, dreimal, wie oft bist du? Dreimal. Dreimal, ja. hintereinander sogar, oder? Nee, einmal war Buchmann. Einmal war weiß Buchmann. Ja, zu genau. Und ja, auch alle immer, du hast ja auf einem, in einem Radrennen gewonnen, das war ja selten wirklich ein Sprint. Und ich glaube, man hat das viel zu selten gesehen oder sieht es viel zu selten, dass du ja eigentlich in dem Fall auch schon ein kompletter Rennfahrer bist. Also du fährst ja auch Radrennen. Also ich glaube, das nimmt man gar nicht so wahr.
1: vielleicht Ich, fahr, äh, ich muss sagen, ich fahre auch sehr gerne Radrennen. Ja also, genau, so also auch zu so
2: Tour of Britain, kann ich mich erinnern, gehst halt in Spitzengruppe, bist du halt da irgendwie in so einer Gruppe, voll schwere Etappe und attackierst die halt einfach. So das also ich, meine, ich habe da so einige Bilder im Kopf und das finde ich halt eigentlich ziemlich beeindruckend. Ja, Frühjahrs- Frühjahrs- Klassiker auch. Ja, ich, ja, ich habe mega ja, so gefeiert, ja, als er ja. bei der flandern einfach rausgefahren ja, ist. Mit Nils, legendär. Ja,
1: genau. <lacht> ja. Ja, du, bist ja mehr als, du
2: bist ja in dem Fall noch mehr als ein Sprinter dann, ja.
1: Ja, aber das macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Beim Sprint äh, muss man ja immer warten. Es ist auch manchmal ziemlich langweilig, aber so, wenn du dann so ein Eintagesrennen hast und äh, ja, die, die Körner richtig... Ey. auf die Straße werfen kannst. Manchmal aber auch ein bisschen dumm, aber du äh, der Angriff mal, ist die beste Verteidigung. Bist du nicht mal als Erster in Mont Ventoux reingefahren? Ja, natürlich. <lacht> als Thomas de Gent gewonnen hat. Ja, da bin ich... Das war, das, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich habe einen großen Anteil an diesem Sieg von Thomas de Gent, weil ich war auch nur in der Spitzengruppe, weil ich glaube 70 km/h Wind waren an dem Tag. Da habe ich gesagt, nee, die Etappe tue ich mir jetzt auf jeden Fall nicht im Feld an. Und dann waren wir in der Spitzengruppe mit 13, 14 Mann. War super entspannt, also das Beste, was du machen konntest. Und Thomas de Gent meinte dann, so 60, 70 vor Ziel, kommen wir attackieren die jetzt und fahren alleine weiter. Ich gesagt, Junge, du bist hier der Stärkste in, in dieser Gruppe. Halt einfach die Bälle flach und dann, dann, dann hängst du die ab. Und du bist, und dann, als ich gesagt habe, du bist hier der Stärkste in, in der Gruppe, da hat er gesagt, ja, weiß ich. So, und dann habe ich gesagt, ja, gut, was kann wie kannst du dem jetzt noch hier helfen? Gut, dann attackierst du einfach mal und dann bin ich äh, am Mont Ventoux äh, unten rein attackiert und als erster an diesem Schild, als, äh, als, wenn es es dann nochmal heißt, Bergwertung in so und so vier Kilometer, bin ich als erster reingefahren. War ein geiles Gefühl, ja. Und ich habe versucht, das war auch noch ein super geiles Erlebnis, ich bin noch nie mit den Bergfahrern wirklich mal in Zielnähe gewesen und drei vor Ziel (lacht) Oder vier vor Ziel war das, kam dann die Spitzengruppe. Und es war einfach sagenhaft, wie schnell die an mir vorbeigefahren sind. <lacht> und ich bin wirklich diesen ganzen Mont Ventoux, habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt, wir waren 12, 13 Mann und wenn du jetzt hier ein paar waren vorher abgehängt, wenn du jetzt hier Top 10 am Mont Ventoux fährst, ey, da kannst du deine ganze Karriere von zerren noch und kannst davon erzählen. Dann habe ich versucht, den ganzen Berg so mit 4,20, 4,30 Watt hochzufahren und die sind vier vor Ziel mit acht Minuten sind wir reingefahren, sind die an mir vorbeigeflogen. War ein geiles Erlebnis und drei Kilometer oder ein Kilometer später ist Froomey dann gelaufen, da war Stau, da konnte ich dann auch nichts mehr sehen, weil da so viele Zuschauer auf dem Straßenrand waren. Ne? Geil. Geil. Weißt du, war ich sogar mit dir in der Gruppe, am Anfang hatte ich einen Platten bekommen dann
2: und bin bis kurz vor Moment die ganze Zeit mit drei Minuten hinter euch hergefahren, in der kleinen Gruppe. <lacht> Warum? Warum? <lacht> ja weil da hinten ja sie da richtig viel Vorsprung, wir waren zum Teil 13 14 Minuten ah. wir hatten weniger Abstand nach vorne als da hinten und ich habe dann ganz versucht die Lücke zu schließen weil ich natürlich wusste die Gruppe kommt an und das war
3: da hatte dein Sportleiter keine Tricks dich wieder zurückzubringen
2: ja nicht mit vier Leuten wie Witzen? ach vier war die ja waren zu viel. Ah, okay da, da waren noch welche die kamen quasi nach und ich hatte einen platten bin, deswegen vorne rausgefallen und äh,
1: ja Wo man, wobei man auch mal sagen muss an dem Tag war war ja die Entscheidung, dass an diesem Chateau Rena ja. Ziel war und nicht oben auf dem Mont Ventoux. Und als wir mit dem Bus dann über diesen Mont Ventoux drüber Ey, gefahren sind, das, war, krass, das war die, das war Wahnsinn. Also, Ey, das, Da habe ich auch noch Videos auf meinem Telefon von. Das war unglaublich, wie der Bus gewackelt hat. Das ist
2: auch dass, wie Acapulco. Nein, Acapulco. Du bist da hochgefahren und vor uns sind die Motorräder von der Polizei einfach umgekippt. Und die Busse haben gewackelt, es war komplett schwarz. Ja, ja die, die,
1: die, die äh, Polizeimotorräder mussten warten, bis ein Auto gekommen ist, also die, äh, damit, damit die neben dem Auto herfahren äh, konnten, sonst wären die umgeweht worden. Also das ja. war unglaublich, was da für ein Wind über den Mont rübergepfiffen ist.
2: Das war, das war echt krass. Also das sah aus wie, ja, also wie Weltuntergang da oben. Also die Busse haben richtig gewackelt. Die Busse, Im Bus passiert ja nichts, aber die Motorräder sind einfach umgefallen. Orkan? Welches nein, 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 Apokalypse meine ich mal. So. <lacht> Apokalypse. Acapulco. Das also ist auch zu Acapulco. Apokalypse. <lacht>
0: Fahrer-Bingo. Kennst du? Ja, ne? Aber. Ähm, ich weiß schon die erste Antwort. Ja, hast du dir schon Gedanken gemacht. Wundervoll. Aber Digitabs rein geht nicht.
2: Es gibt keinen anderen.
0: <lacht>
2: geil. There no other. Das ist einfach so geil, Mann. Ist, und ist auch schön, das bestätigt mich einfach darin, dass ich nicht irgendwie. Ein verzerrtes Bild habe, sondern es einfach der Realität entspricht.
0: André, wer im Feld ist der Beste, der Lustigste, der Fahrer, dem du am meisten respektierst, von dem man was lernen kann, was auch immer? Das sind jetzt herausragende Persönlichkeiten. Fangen wir erstmal an, wer, wen,
3: über wen freust du dich am meisten? Im aktuellen Feld vielleicht noch. Wenn du den triffst so im Rennen, wenn du so im Feld zufällig an ihm vorbeikommst und Denkst du so, ach, cool.
1: Da gibt es keinen spezifischen Fahrer, aber ich freue mich immer, wenn ich alte Teamkollegen sehe. Ähm, So von meinem alten Sprintzug, Jürgen Rolands, Jens de Büchere und Sibi, den sehe ich ja auch meistens nur noch bei den Radrennen. ähm, Und wir fahren nicht viele zusammen, Ähm, kommt noch mit dazu. Aber doch, das das sind dann diejenigen, welche. Und
2: ähm, wen siehst du nicht gerne im Radrennen? Wer ist der nervigste Fahrer?
1: Na gut, ich habe jetzt äh, Niki da gesagt, ähm, aber da fällt mir noch ein anderer ein, Adrian Petit. Also es gibt niemanden, der einfach so nervös auf dem Fahrrad ist wie Adrian Petit und der ist leider auch einer derjenigen, egal wo du fährst, ob Windkante, ob einen Berg oder äh, im Gruppetto, du hast diesen Menschen einfach immer neben dir. Ähm, <lacht> also er ist einfach wirklich nervig, weil der hat immer so komische Zuckung und äh, ja, den kann ich eigentlich äh, fast noch gleichstellen mit Niki. Fahren auch im ich, selben Team. Ich erinnere mich.
2: Ich mir auch. Gerade hier im Fernsehen gesehen vor zwei Tagen mal gestern. Aber ja, okay, gut. Aber Niki, ja, ist halt einfach so, ne? Das ist der. Ja.
3: Mit welchem Fahrer würdest du gerne mal tauschen?
1: Darf ich, äh, darf ich in der Zeit zurückgehen? Ja, ja, kannst du auch in der Zeit. So also, Cipollini wäre schon mal geil, <lacht> muss ich sagen. Aber der
2: damalige, nicht der jetzige. Ich weiß nicht, ob du ihn ja verfolgt auf so Social Media.
1: Ich habe ihn, habe ihn entfolgt. Okay, gut. <lacht> Wegen was? Weil es mir einfach, auf den Sack ging. Und was? Äh, ich einfach auch kein Italienisch spreche.
0: Was von den vielen? Ach so, weil er immer so viel labert jetzt.
1: Und ich sag mal, ich, äh, ich gucke mir auch nicht so gerne nackte Oberkörper an von Männern, insofern mit, mit äh, einer Riesenbrille. Hat hatte ich dann einfach gedacht, ja, dann brauchst du einfach auch gar nicht mehr folgen, weil erstens verstehst du ihn nicht und zweitens ja, ja, nackte Haut kann ich mich auch im Spiegel selbst angucken, ja. Auch wenn ich nicht, <lacht> ganz, jetzt aber auch ganz, nicht. So, ganz so äh, Oberarme habe und äh, so Schultern wie er, aber das kommt aber, noch. Äh, noch das ja, das kommt stimmt, das
2: kannst, kannst du noch erreichen. Also, was wirst was du nach deiner Karriere?
1: Nö, das weiß ich noch nicht. Also ich möchte gerne nochmal einen Ironman machen. Ich habe wow. eigentlich gedacht, das ist vorbei, nachdem ich mir meine Schulter zerstört hatte im Frühjahr, aber ich kann wieder schwimmen. Also mein, aber, aber gibt
2: es äh, Neos, in die du reinpasst? Also mit der Wade und so und Oberschenkel? Geht
1: das?
3: Ja, kannst du ja machen lassen.
1: Also, ja, ich bin ja jetzt nicht äh, super, super kräftig, also äh, klar habe ich, ein, also, klar, hab ich einen, einen, einen Oberschenkel und einen Arsch äh, und
2: eine Wade, aber Nee, nee, das weiß auch gar nicht, dass du dick... Das nee, war nee, so, auch nee ein aber... Ich gerade ein kleiner Spaß, also nicht da draußen jetzt Hate abgeben, ihr André-Fans. Ich wollte ihn jetzt nicht dissen.
1: Nee, schon. Kann ich vertragen. Also ein Iron Ironman, also Langdistanz auch. Ja, hätte ich schon mal Lust. Also jetzt nicht auf Wettkampfmäßig, mäßig sondern einfach nur für mich selbst.
0: Das sagst du jetzt, das glaube ich dir irgendwie nicht. Genau, würdest du es dann, jetzt ist nämlich die erste Frage, auch mit dem Zeitfahrrad fahren?
1: Ja, dann bin ich ja schneller. Klar, ist ja auch... Aber in einer, gemütlichen Position. Gemütlich, okay. in einer gemütlichen Position. Also ich weiß
3: ja auf jeden Fall, dass du laufen kannst, aber wie sieht es mit Schwimmen bei dir aus?
1: Ja, das ist das Problem.
2: <lacht>
1: aber ich habe also hab letztes Jahr äh, mit, mit Jörg Mahl, meinem, meinem Personal Trainer, ich, äh, angefangen Schwimmtraining zu machen. Ich muss sagen, es ist super hart, aber man sieht, wenn man es überhaupt nicht kann, sieht man auch schnell. Mhm wie man sich verbessert. Das reizt mich schon, aber ja gut, diese dreieinhalb Kilometer ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung und wenn ich die gut über die Runden bekomme, dann schaffe ich den Rest auch. Und beruflich? Das weiß ich noch nicht. Also Nee, das das nicht. Also dafür bin ich einfach äh, zu, zu ich bin einfach nicht jemand, der gerne Langeweile hat. Also ich werde mir schon Beschäftigung suchen. Um, was das genau sein wird, das, damit beschäftige ich mich jetzt eigentlich noch nicht, weil ich doch noch gerne näher fahren möchte.
3: Ja, jetzt will ich aber doch noch mal wissen, warum eigentlich Cipollini? Also, ich hätte jetzt. Ja, wollte
2: ich auch noch fragen.
3: Also vom Fahrertyp seid ihr ja nicht so unterschiedlich.
1: Nein, einfach. Er war einfach eine Persönlichkeit im Feld, äh, den alle respektiert haben. Ja? Äh, also ja, das, ist, das, das, ist das bitte nicht der Fall? Oder? Nein, also das, ist, also, das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Äh, wenn ich jetzt bei okay. der Tour Gruppetto rufe, dann gucken mich alle an und sagen, ja, auf, auf dich der? warte ich auf jeden <lacht> Fall schon mal nicht, aber äh, nee, das ist einfach nicht so, Wenn also früher, kann ich mich daran erinnern, vor sechs, sieben Jahren, wenn wir alle gemeinsam Gruppetto, wenn einer Gruppetto gesagt hat oder gerufen hat, dann hat, hat der Rest das auch gemacht und dann hast du einfach die Gruppe bei dir gehabt und jetzt äh, bei der Tour sind wir alle wieder alleine gefahren und das ist dann schon ja, Irgendwo, irgendwo, ein bisschen schade, ja.
2: Ich weiß noch, so was das so angeht, Kroppetto, World, well, da, da warst du im Punktetrikot und Zernkunft Sierra Nevada, da war ich mit dem Kroppetto und ich wusste, wir fallen aus der Karenzzeit raus, da bin ich aus dem Kroppetto rausgefahren, da war oben Sierra Nevada, ziehen irgendwie auf knapp 3000 Metern und ihr kommt aus dem Zeitlimit raus an, du hast Punkte verloren, kannst du dich daran erinnern? Ich glaube, du hast das Trikot trotzdem in Madrid bekommen, aber du hast auf jeden Fall äh, Punkteabzug bekommen. Ich weiß noch, ob ich von dir Nachricht habe, einen Anschiss bekommen, warum ich das Gruppetto attackiert hätte, und das nicht macht. Weil <lacht> ich hatte halt Angst, ich aus dem Rennen rausfalle. Andere meinte,
1: ja, aber das war unsere eigene Schuld an dem Tag, äh, also weil so. unser, Brian Holm war unser sportlicher Leiter und der hat sich damals einfach noch gar, nee, der hat sich gar kein Grupp gemacht. Der hat null Zeitmessungen gemacht. Ähm, auf jeden Fall waren wir da wirklich aus der Zeit raus?
2: Ich war der letzte Fahrer, der der in der Zeit von ihr wart aus der Zeit raus und du hast Punkte abgezogen bekommen.
1: Ja. Ja, das war das erste Jahr, wo sie die, die, das ganze Reglement geändert hatten äh, und, und ja, die Strafen dann auf das jeweilige Trikot, auf die jeweilige Wertung, wo der Fahrer halt vorne war, ist, äh, wurde, wurde das ausgelegt und ich kann mich noch, auch noch daran erinnern, an der Etappe habe ich äh, Flaschen geholt. Bin ich vom Pinkeln wiedergekommen und habe sieben, acht Flaschen für meine Teamkollegen geholt bei 35 Grad und ich habe eine Strafe bekommen, 20 Punkte Abzug und an dem Tag noch aus dem, aus dem Zeitlimit raus. Das wusste ich gar nicht mehr, Aber ich kann mich nur daran erinnern, dass äh, Brian Holm am Straßenrand gestanden hat und uns äh, dumme Sprüche zugerufen hat, äh, aber ja, dann waren wir anscheinend wohl doch aus dem Zeitlimit. wirklich Vielleicht
2: hast du auch die Strafe dafür bekommen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich rausgefahren war, weil ich Angst hatte und ich habe danach von dir eine Ansage bekommen. Und da weiß ich, wir sind unten reingefahren, ich glaube, da hast du Cropetto gerufen oder jemand anders und dann standen auch direkt alle freiwillig parat, äh, um im Cropetto da hochzufahren. Das hat sich ja über die Jahre auf jeden Fall geändert. Das habe ich mir auch noch mitbekommen. Ja, aber das
1: äh, Reglement war damals auch noch anders, ne? Also wenn du. Ich glaube, mehr als ein Drittel des Pelotons ja. ähm, war es, dann wurdest du auch nicht rausgenommen. Ähm, das ist jetzt auch nicht mehr so. Also, wenn jetzt 70 Mann aus dem Zeitlimit draußen wir- sind, dann kann die Jury entscheiden, okay, die Jungs fahren nach Hause oder nicht.
2: Aber trotzdem ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich einen Anschiss bekommen
1: habe vom André Greipel, der damals noch eine Respektperson war. Mit, mit, war. Mit, mit, mit dir konnte ich ja so umgehen, weil die habe ich auch schon Pferdeküsse <lacht> gegeben beim Fußball damals.
2: Ich weiß. <lacht> Aber du hast mir auch immer gute Worte und warme Worte gegeben. Von daher ist das ist, das, ist das in Ordnung. Kann ich es akzeptieren.
0: Ich äh, habe gerade noch eine mir ist eine Frage eingefallen, nämlich ähm, du bist ja so, wir sind Sonntag ja äh, Training gefahren und mein Kumpel Matsche war dabei und irgendwann meint er, das habe ich auch an die schon erzählt, ja krass irgendwie, ich bin zwei Jahre älter als André, aber jetzt kommen mir so viel Erwachsener vor. Das ist irgendwie so eine Respektsperson. Jetzt hast du hier diese Trainingstiere-Gruppe. Na, hast du quasi, wir Freddy Störmann mal raus. Hast du also so drei Jugendliche unter dir? <lacht> Mach doch mal so eine Prognose für die, für die Zukunft, für die. Jetzt Nils wechselt Team. Juri ist eh woanders so. Wo, wo siehst du die? Wo kommen die raus? Was, was können und wollen die noch so reißen?
1: Also darüber haben wir selbst äh, schon gesprochen. Und man muss sagen, dass allein von, der von der Statur her ist Juri Hollmann so derjenige, welcher, der von der Optik her auf dem Rad äh, einfach ja, eine Augenweide ist, so ist es einfach und äh, klar, vom Motor her ist äh, Nils mit Sicherheit jemand, der seinen Weg gehen wird, ähm, bei vielen Klassikern nach vorne mitmischen wird. Ich hoffe natürlich, dass er auch ein Monument gewinnen kann. Ja und Rick ist halt Rieg, ne? Der, der macht auf jeden Fall auch seinen Weg. Ähm, und wird auch äh, noch lange Profi sein und auch seine Erfolge einfahren, da bin ich mir sicher, ähm, wenn er weiterhin konzentriert arbeitet. Auf jeden Fall haben die drei hoffentlich noch eine lange Karriere vor sich.
0: Erik ist jetzt mal im Giro und da hatten wir es auch so, jetzt hat er ja dabei Tireno äh, fast aus Versehen ein Rennen gewonnen gegen die sprint und jetzt sind die da mit, glaube ich, Chimolai, Barbier und er die eigentlich jetzt so von außen betrachtet irgendwie gleich stark sind. Und mal sehen, ob man sich da mal die, die Bürde teilt. Ob er auch mal seinen Tag bekommt da.
1: Ja, so also, was man jetzt von der Strecke her gesehen hat, ist der Giro auf jeden Fall nicht immer flach, wenn es zum Sprint kommen wird und ein bisschen über die Berge kommt er auch. Ähm, und er muss sich einfach auch mehr zutrauen, ähm, weil er manchmal glaube ich, das sage ich ihm auch oft, dass er weiß, dass er manchmal gar nicht selbst weiß, wie stark er wirklich ist und mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen und hoffentlich auch äh, wird die Teamleitung das auch ganz, das Ganze auch so sehen, dass er dort auch mal ein bisschen Unterstützung bekommt und äh, es muss kein Sieg sein, aber auf jeden Fall äh, so ein Platz 3 bei Tireno war auf jeden Fall schon mal ein Winkt mit dem Zaunpfahl und äh, das, äh, glaube ich, war auch ein guter Erfolg für ihn äh, nach der Corona-Krise und auch nach dem langen Ausfall äh, im letzten Jahr.
3: Wie kam euch die Idee, Trainingstiere? Wer, wer hat denn das angefangen?
1: Das ist, äh, das, das bin ich gewesen. Also, <lacht> ja, ne? Eisch, also das der ist Ent- alles von Influencer in Deutschland. Na ja klar, also, das, das ist, ist gewesen. Äh, auf meinem Mist gewachsen und ich habe den Jungs dann gesagt: Komm, äh, wir machen jetzt hier vor der Tour. Mal so einen Account und dann ging das los. Aber wir waren vorher halt schon die Trainingstiere, ne? In, also unsere WhatsApp-Gruppe heißt halt Kölner Trainingstiere.
3: Wann machen wir die nächste Ausfahrt? Also jetzt gerade ist das schlecht, ne? Aber habt ihr noch mal sowas geplant? Ich weiß, wann waren das ungefähr? Vor gutem Jahr, ne? War das letztes Jahr oder das ist es schon zwei Jahre her? Ich weiß gar nicht mehr. 8. November Jahr, war das letztes Jahr, glaube ich. Letztes Jahr, ja. Wie viele Leute waren 400 oder so? Eine Kleine Radtouristik über,
0: über Nacht organisiert. Im geschlossenen Verband.
1: Ja, es ist ja sowieso Versammlungsverbot. Also wir müssen das auf jeden Fall vertagen, aber es wird auf jeden Fall wieder eine Ausfahrt geben. Also wir hatten das in diesem Jahr eigentlich schon geplant, so im Mai rum. So also wollten das eigentlich mit, mit rund um Köln ein bisschen verbinden. Aber ja, gut, alle wissen, warum unsere Ausfahrt dies Jahr nicht stattgefunden hat.
0: Man könnte mal so eine richtig krasse Critical Mass so machen. Ja. Man. <lacht>
3: Abonnenten habt ihr mittlerweile schon. Die
2: die Trainingstiere sind Influencer. Leider seid ihr eigentlich alle in unterschiedlichen Teams nächstes Jahr, oder fast alle. Sonst könntet ihr ja sogar Verträge, also so äh, Sponsorenverträge annehmen da.
1: Ja, wir haben die Trainingstiere, den Account ein bisschen vernachlässigt in diesem Jahr.
0: Ja, ja, immerhin. Also, ich meine. Aber die Videos, die kommen. So, so einmal, gut. eben einmal die Woche kommt ja noch was. Und ich finde es schon ein geiles Konzept eigentlich, dass, äh, dass der Radsport-Fan ich, sich da ein so. Konzept. Ja, das ist einfach so, sich in den Storys erwähnen und so miteinander quatschen, wenn man bei unterschiedlichen Rennen ist. Und das ist schon irgendwie ein Einblick, den du ja, ja, ja sonst nicht Fall. so kriegst.
1: Ja. ja, das Beste muss man dazu sagen: Juri, der einmal die Woche auf sein Telefon guckt, <lacht> äh, der merkt eigentlich gar nichts. Ja. Muss man sagen, also wenn, wenn der <lacht> dann mal irgendwo äh, gemerkt hat, dass er ein Smartphone hat und dass man damit auch äh, kommunizieren kann, ja, dann Kreis, ist das auf jeden Fall schon mal, schon mal positiv, ja, wenn das er das so Leute mitbekommt. Gibt, ne? Aber ich glaube, Juri hat noch nicht einmal dort was reingepostet. Aber ich glaube, der, glaub, der hat ein sehr glückliches Leben damit. Ja, ja, ja.
0: Also total beneidenswert. Ja. Ja.
2: Also ich, ich habe, glaube ich, jetzt in der Zeit, wo wir hier sprechen, Bestimmt 100 Mal auf mein Telefon geschaut und dreimal bin ich einfach versunken in irgendeinem Scheiß, während ihr geredet habt. Und das ist halt einfach eine Sucht. Von da bin ich. Ich sag, die sag dir, Angeln. Auch. Der Hammer. Aber, nee, wie, das ist die, warte mal, gut, jetzt. Das gut, hier, das, 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 das wäre für mich viel zu beruhigend mit dem, mit dem Angeln. Ey, da würde ich kaputt gehen. Diese Ruhe. Nee, Mann,
0: das ist gar nicht so Paul, du Die Kaffeemaschine
3: du... war keine gute Idee. Warum?
0: <lacht>
2: ja.
3: Weiß ich, hättest du besser so ein Teeset gekauft oder so. Da ist auch Koffein drin. Baldrian. Es nee, gibt auch Beruhigungstees. Das wär, oder ja, ich fange
2: einfach das. an zu kiffen, dann beruhige ich mich auch. Ja, oder so.
3: Ähm, wenn mal, jetzt, Ihr seid ja in allen unterschiedlichen Teams und habt ja wahrscheinlich auch alle unterschiedliche Trainer, oder? Ähm, funktioniert das trotzdem? Wie oft fahrt ihr eigentlich zusammen als Trainingstiere? Aber wenn
1: wir zu Hause sind, dann fahren wir eigentlich immer zusammen. Ähm, auch wenn es, der eine macht jetzt eine Kaffeerunde und die anderen fahren 80, 90 Kilometer oder was weiß ich, dann fahren wir eigentlich immer gemeinsam los und der eine dreht dann ab und äh, der andere, äh, die anderen beiden, die arrangieren sich, äh, aber auf alle Fälle versuchen wir schon, wenn wir zu Hause sind, dort äh, gemeinsam loszufahren. ja.
3: Und dann seid ihr immer nur unter euch oder sind da ab und zu noch andere mit dabei? Wohnen ja doch noch ein paar hier in der Gegend, ne? aber das hat sich nicht so etabliert
1: irgendwie. Äh, das hat sich nicht so etabliert. Ich habe immer so das Gefühl, dass, dass die nicht mit uns trainieren dürfen, so ungefähr. Man weiß ja auch, äh, Team Sunweb ist Immer ziemlich strikt und äh, ähm, so für, bei mir kommt das so ein bisschen rüber, dass äh, die mit uns nicht trainieren dürfen. Vielleicht fahren wir auch zu schnell, mit vielleicht uns fahren wir auch zu so langsam. Nicht trainieren. <lacht> äh, vielleicht
3: sind zu langsam kann ja nicht sein. Also ich habe gehört, Nils Pollitt, der ist ja schon immer ein bisschen zu schnell fast unterwegs.
1: Ja, der hat so einen neuen Vorbau. Der ist immer ein Stückchen länger als die anderen. <lacht> Aber das lässt mich lässt mich so kalt. Ich mein, bin mein ganzes Leben Radrennen gefahren, und muss ich das nicht nur im Training. Ja. Was machst du denn? Hängst du den Seilen, Nils? und Ich sage ihm dann einfach, dass er mir nicht zeigen muss, wie stark er sein kann. Also, das sage ich ihm dann einfach. Und dann fängt er wieder an, ah, ich bin heute so gut drauf und ich habe so gute Werte. und <lacht> das, ist, das ist halt Nils. Aber da braucht immer so ein bisschen Bestätigung. Aber äh, äh, wenn ich ihm dann sage, dass er mir das jetzt nicht zeigen muss, äh, dann können wir auch normal weiterreden und ein normales Tempo fahren.
2: Ja, irgendwann bringen wir mal eine mit und dann möchte ich mich da gerne mal anschließen.
1: Kannst einen Antrag stellen. Wir brauchen noch eine Maus. So noch irgendwas von uns wissen? Hast du eine gute Hungerastgeschichte? <lacht> ich bin heute Turnieren gefahren. Also, wer jetzt lange Fahrten hat, der sollte immer auf die Zuckerrüben gucken. Die Zuckerrüben liegen auf jedem Feld jetzt. Die haben ja schon einmal mich vom Hungerast bewahrt und mich nach Hause gebracht. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert und die schmecken gar nicht so schlecht. Du hast ja.
0: ernsthaft Zuckerrüben gefressen? Ja. ja. Hungerast. Ich schon ich schon dann bin ich aufs Feld
1: gelaufen. Wie schmeckt das? Zuckerrübe. Ja, ja. wie Zucker. Wie eine Süß. Rübe halt. Was? <lacht> die
0: Teile, die da, da drüben ja. die rumliegen. Die musst du musst halt <lacht> schälen vorher, würde ich die <lacht> <lacht>
1: Mit Was fällst
0: du die, wenn du dann? Hab <lacht> Ja, sicher.
3: Nee,
1: die sind ja jetzt gestapelt auf jedem Feld. Okay. Also über oder was? Nein, über den Reifen
3: gesehen. kannst du die so ein bisschen abspfeilen, absp- so, dass die Schale raus und der Dreck und dann kannst du da mal schön reinbeißen.
1: Ich kann dir sagen, wenn du einen Hungerast hast, dann nimmst Beißt du auch, auch so rein. Dann, 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 dann nimmst du auch eine, eine fünfmal überfahrene Stulle, die auf der Straße liegt.
3: Funktioniert auf jeden Fall besser
0: als die Zwiebeln, die demnächst auf den Feldern rumliegen. <lacht> ja. Gut. Ja, André, schau schon auf die Uhr. Genug erzählt. Genau.
2: Und relativ wenig über Radsport, oder? Es ja, war schon Radsport, aber halt geil, der geile Teil davon. Ja. Der Interessante.
1: Ja, also ich fand's, fand's in Ordnung. <lacht> ich fand's in Ordnung. <lacht> Wir können ja irgendwann dann nochmal über Radsport reden.
2: Somit ja. verabschiedet sich die Maus. Ich verabschiede mich auch.
3: Danke fürs, fürs Mitmachen, André. Genau.
1: Danke fürs fürs, fürs, fürs Empfangen und für die Pizza und äh, das alkoholfreie
3: Radler. Für die, für die ersten 100 Meter der Rampe Bernrad könnte ich mich auch noch anbieten als Anfahrer. Aber, <lacht> ja. erst, aber erst nächstes Jahr irgendwann. Dieses Jahr wird, wird eng. Ey, das noch müssen wir so echt
1: machen,
2: mal. ganz ehrlich. Ja, machen Wir,
1: wir probieren es nochmal. Nächste Woche greifen wir nochmal an.